0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit.
1: Parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Dernier jour de la semaine pour notre rendez-vous du soir. Je vous retrouverai encore toute la semaine prochaine dans Parlons-nous sur RTL pour deux heures de direct du lundi au jeudi à partir de 22h. Je suis Fabienne Kramer, je suis psychanalyste et médecin. Comme chaque soir, nous attendons vos appels au 09 69 39 10 11. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de l'émission, c'est RTL-Parlons-nous. Alors si vous étiez à l'écoute hier, vous, avez vous vous souvenez peut-être de Sissi, qui était venue nous livrer son inquiétude face à l'obésité de sa fille. J'ai essayé immédiatement de l'aider un peu à faire un travail pour accepter sa fille telle qu'elle est. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu l'esprit de l'escalier et j'ai regretté de ne pas lui avoir expliqué que nous n'avons pas tous la même capacité à faire correspondre notre esprit et notre corps. Il arrive que l'on soit déconnecté de son corps, que l'on n'entende pas les signaux qu'il émette. Une thérapie, d'ailleurs, à mon avis, n'est complète que s'il y a reconnexion profonde entre le corps et l'esprit. Les yogis disent que notre corps est un temple, il nous incite à le respecter. Le yoga est d'ailleurs la discipline qui a pour but de faire descendre l'intelligence dans le corps et d'écouter ce que le corps dit à l'esprit. Il existe donc bien une intelligence du corps. Le vélo, la marche, la course, tout est bon pour se mettre à l'écoute de son corps. Pour ma part, outre le yoga, j'ai choisi la nage, qui me permet de flotter et de ressentir une apesanteur totalement enivante. Mais tout est valable, tout effort aussi minime soit-il est un moyen de connaissance de soi, une occasion de percevoir le langage de son corps, car le corps parle et parfois il hurle. Venez nous raconter comment l'activité physique, le mouvement vous a peut-être aidé à résoudre des problèmes psychologiques. Je voulais spécifier aussi que c'est la dernière soirée pour Olivia et Oriane que je tiens à remercier de m'avoir si bien accompagnée et aidé à dépasser mon syndrome de l'imposteur dont je vous parlais lors de la première émission. Raphaël, elle sera là lundi aux côtés de Paul qui reprend son poste. Vous êtes bien sur RTL, c'est Parlons-nous. Bonsoir Marie. Bon,
2: bon, bonsoir Fabienne.
1: Bonsoir Marie, bienvenue.
2: Bienvenue et je, je vous remercie de, de me recevoir et de m'écouter.
1: C'est ça, on vous reçoit, c'est vraiment voilà.
2: ça. Voilà. Alors écoutez, je vais essayer d'être assez bref pour ne pas monopoliser trop Non mais
1: prenez trop votre temps. temps, prenez votre temps au oui. contraire, vous avez voilà. le temps.
2: Alors, j'ai 77 ans, oui. j'ai perdu ma, euh, mes parents très très jeunes, ma maman j'avais 28 mois, mon papa a 14 ans ah, oui. et donc c'est ma sœur aînée qui m'a élevée, bon ensuite bah, je me suis mariée à 20 ans, j'ai eu deux enfants et dans les années 2000, ça a été une série noire, On, nous avons eu beaucoup de décès dans la famille, de, de neveux, de nièces, j'ai perdu deux nièces et un neveu dans l'espace de cinq mois, notre gendre sur la plage avec une crise cardiaque. Et de là, j'ai déclenché une, une énorme dépression que je, que je n'arrive pas à me débarrasser. Mmh. Et, et là, à l'heure actuelle, j'ai encore un, une situation qui est, qui est très compliquée, qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de ma fille. J'ai notre gendre qui a été en, en voyage humanitaire en Ukraine et à son mmh. retour, il est tombé amoureux d'une... Une réfugiée, il a, il a quitté euh, notre fille, et, et puis voilà. voilà, les enfants et tout. Et mm. moi, j'ai déclenché une, une dépression que, que, que je n'arrive pas à me débarrasser. J'ai voir, j'ai vu un psy, et là, et là, et là j'ai vu une. une
0: euh,
2: mm. hyp, 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 oh,
1: hyp, hypnothérapeute, c'est ça que vous voulez me
2: Oui, hypnothérapeute, voilà. Mm. voilà. Et elle m'a dit que. Euh, ça venait de... Euh, que, que quand il arrivait, c'était ces émotions, euh, oui. que, que c'était euh, un, un abandon, que, que pour moi c'était chaque fois un abandon. Alors, euh,
1: oui, en fait, vous avez d'ailleurs utilisé euh, tour à tour le, le terme de deuil, de décès et d'abandon.
2: Oui. oui, voilà. Mm. Voilà, et, et, et j'aimerais bien retrouver ma joie de vivre. Je, je, je n'ai plus goût à rien, je, je, je n'arrive plus à manger, je n'arrive plus à dormir. Bien sûr, j'ai un traitement d'antidépresseur, oui. de, de, de choses comme ça, mais je, je n'arrive pas à remonter la porte. Quand, comme Nicolas disait, que j'avais entendu, c'était lundi, je crois, je sais plus, et qui disait qu on a, que c'était très difficile. Euh, mon médecin traitant me dit, vous avez eu trop d'émotions... Dans, 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 votre, dans votre vie et, et c'est ça le choc émotionnel et c'est ça qui fait que, mmh. que vous avez beaucoup de mal à, à reprendre le dessus mais qu'est-ce que... Est-ce qu'il y aurait des auditeurs qui, qui auraient eu ce, cette même situation
1: On va les encourager que... à nous envoyer des, des, soit ouais. des SMS au 64 voilà, 900 si, avec le ça. code RTL, soit en effet d'utiliser la page Facebook euh, qui ouais. est RTL-P. Euh, oui. parlons-nous pour euh, vous donner euh, leur avis mais on va essayer aussi ensemble toutes les deux oui. de, de je, vais, je vais vous poser quelques questions si vous oui. permettez pour qu'on essaye de, de clarifier un peu les choses oui. Oui. parce que vous me dites que vous avez commencé à faire une dépression si j'ai bien compris autour des années 2000 quand vous avez eu à subir à nouveau plusieurs deuils, tout, tout, plusieurs deuils. et de cette euh, de cette dépression là est-ce que vous étiez euh, sorti
2: oui, j'en étais sortie, et là, euh, au mois de novembre, j'ai reperdu encore un neveu, en Ukraine, puisque je suis d'origine ukrainienne,
1: mmh.
2: en plus, euh, et, et, et la, la dépression est repartie. Et là, euh, au mois de mars, avant que la situation de ma fille arrive avec euh, avec son mari, qui, qui quitté, ben, l'a quittée, la, la dépression a repris le dessus, quoi. Mmh. Euh, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés à remonter la porte, je, mmh. je n'ai pas d'énergie, je...
1: Oui, vous décrivez typiquement les, les signes d'une dépression, c'est-à-dire oui, oui. cette humeur triste, voilà, euh, ce, voilà. ce manque de goût, goût euh, voilà, voilà. voilà, et cette difficulté, on dit une difficulté à se, enfin à se mouvoir, à se mettre en mouvement euh, telle voilà. qu'elle soit. Donc, voilà. en effet, les signes que vous décrivez sont des signes typiques de dépression, mais afin que je comprenne bien, parce que vous me parlez des années 2000, on est en 2022, vous me dites que les, la situation s'est améliorée. Euh, elle s'est améliorée, c'est-à-dire que vous aviez retrouvé la fameuse joie de vivre dont vous me parliez Oui,
2: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mm. J'avais retrouvé complètement. Et, 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 et dès qu'il qu qu m'arrive un choc émotionnel, je ne mm. sais pas pourquoi, je pars toute tout dans la dépression, dans l'angoisse, Mais... dans, dans le...
1: Pour vous expliquer, en fait, euh, le premier choc émotionnel de votre vie, c'est certainement le décès de votre maman. Vous me dites que vous aviez 28 mois, c'est ça oui, oui. Donc, à 28 mois, on a, la, on a tendance à penser, enfin on pense, et je pense qu'on qu l'a démontré maintenant, que en quelque sorte, le cerveau des enfants est plastique, comme on dit. C'est-à-dire, c'est comme si c'était, si vous voulez, une sorte de... De, comment dire, de, de, de pâte à modeler. Enfin, c'est oui, oui, oui. une image. Hein. Et oui. donc, quand les enfants prennent un coup sur la tête, parce que c'est un énorme coup sur la tête pour un enfant de perdre sa vrai. maman aussitôt, ça laisse une marque. Et cette marque, euh, on a tendance à, à la garder. Et à, quand une, un événement ressemble de près ou de loin, mais évoque ce qui s'est passé à ce moment-là, on repasse sans arrêt par cette blessure. Oui. Euh, c'est certainement ce qui vous arrive c'est le propre oui, oui. des gens qui ont pris un choc dans l'enfance c'est
2: voilà, ce qu'elle m'a dit à la thérapeute elle m'a dit c'est de, de, de votre enfance de, oui. euh, que, que vous avez ce, ce choc qui chaque oui. fois Remonte à la surface, euh, dès qu'il qu y a un choc émotionnel.
1: Quoi. Et dès que vous avez l'impression... Parce que quand, quand on a 28 mois, euh, on n'a pas la notion de ce que c'est que le décès. Que le, oui. On a juste l'impression que le décès de votre maman était un abandon, finalement. C'est-à-dire voilà. que du jour au lendemain, ouais. elle était là, puis elle n'était plus là. Oui. Oui. Donc, et c'est très difficile d'expliquer à un enfant ce que c'est en réalité, etc. Voilà. Donc, je, je, vous avez... Mais, la, la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'on peut avoir eu un traumatisme très important, et j'estime que c'est un traumatisme très important, sans pour autant que notre vie soit condamnée à ce qu'on passe sans arrêt par cette blessure. Vous m'avez dit que vous aviez commencé à voir une hypnothérapeute.
2: Oui.
1: Est-ce que cette dame fait aussi ce qu'on appelle de l'EMDR Vous savez, ces mouvements des yeux qui permettent oui. de... Oui
2: oui, 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 oui j'ai fait, elle, pareil, elle m'a fermé les yeux, elle m'a posé beaucoup, beaucoup de questions, énormément de questions et tout
1: oui. ça. Est-ce oui. que vous avez des souvenirs de, 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 de tout Parce que des fois, quand on a subi un traumatisme comme ça, très important, très très enfant, on a des souvenirs malgré tout. Est-ce que vous avez des souvenirs Non,
2: non pas, pas, pas vraiment, pas vraiment.
1: Qu'est-ce qui vous reste tout. comme souvenir, finalement, de, pour vous, de, 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 du début euh, du début de l'annonce de, de, du décès de votre maman, qu'est-ce que. Si vous remontez. Vous n'avez rien non, du tout
2: Non, rien du tout. Sauf, oui. sauf mon papa. Mon papa, bon, j'avais 14 ans. Oui. Et là, bon, j'ai des souvenirs de mon papa, qui, qui était très gentil, et puis. Oui. Voilà, genre, je, qui, qui s'est très bien occupé de moi et tout. Mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à.
1: Alors, c'est très important ce que vous venez de me dire. Parce que finalement, vous avez, voyez, certes vous avez eu des traumatismes importants, mais il existe des possibilités et je pense que le MDR comme l'hypnose peut vous aider à dépasser ça. Mais vous avez été aimé, vous avez ce souvenir d'avoir été aimé par votre papa. Oui, oui. D'avoir eu un papa aimant. Alors bien et entendu, bon. c'est très triste de perdre un papa aimant. Mais oui. d'avoir été aimé, ça, ça génère une structure euh, qui fait que, J'entends dans votre voix que, certes, vous avez la dépression, mais vous voyez, vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui s'y complaît dans la dépression.
2: Non, pas du tout. Au contraire, je suis une, une femme énergique. Tout le monde, toute oui. ma famille, j'ai un mari merveilleux, des enfants merveilleux, des petits-enfants merveilleux, qui, 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 qui essaient de m'aider, mais... Tout le monde me dit c'est dans ta tête, mais dans ma tête, qu'est-ce que je pourrais faire pour,
1: pour que? Vous faites, vous faites, vous êtes suivi par quelqu'un, vous prenez un traitement, donc vous mettez tout en œuvre. Mais on pourrait peut-être essayer ensemble, si vous êtes d'accord, de décrypter un peu ce qui a ressurgi là. Parce qu'en fin de compte, votre dépression actuelle, elle est quand même liée à, et à quoi d'après vous, en priorité? Qu'est-ce qui vous fait le plus mal aujourd'hui
2: bah, Ce qui me fait mal, c'est cet abandon qu'a que, que, qu fait notre genre vis-à-vis -vis de notre fille. Oui. Parce qu'en plus, elle a la sclérose en plaques. Alors, oui. bon, pour l'instant, elle est autonome, elle, est, elle, fait, elle fait du vélo, elle fait du sport, elle fait encore pas mal de choses. Oui. Mais c'est ça qui m'a qui, qui choqué. Ça m'a même choqué parce que de oui. savoir qu'elle que, que, qu qu a la sclérose en plaques et qu'elle risque d'être à jour en fauteuil. Que son mari l'abandonne, ça m'a fait très très mal. J'ai mal dans tout le corps, vous savez, j'ai toujours dans tout le corps.
1: Oui. C'est normal, parce que... enfin c'est normal, c'est logique si vous voulez, parce que c'est votre fille et quelque part on s'assimile à, à son enfant. Voyez oui, voilà, c'est euh... ça. C est, c est... Donc quand l'enfant qu'elle est à vos yeux est blessé, c'est aussi un peu de vous qui est blessé oui. Une fois de plus. Et, et c'est l'image du père aussi qui abandonne. Euh, votre, je suis peut-être un peu indiscrète, hein, mais mm -hmm. votre gendre, euh, comment ça s'est passé cette histoire
2: ben, Je vous ai dit, il, il était parti en, en voyage humanitaire euh, en Ukraine pour euh, ramener des, euh, de, de la nourriture, des choses comme ça, et en oui. plus ramener des réfugiés dans, dans, oui. dans, ce, dans sa ville, quoi. Et puis, bon, ben. Donc euh, au, au bout d'un mois, ça, ça, ça a été très 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 rapide. En plus, oui. en plus que c'était un couple qui s'entendait merveilleusement bien, très co très complice, euh, les mêmes idées. C'est ça, ça que j'ai beaucoup de mal à me faire oui. une raison. C'est incompréhensible pour vous. Incompréhensible pour moi, c'est ça. J'arrive, j'arrive pas. Ça, si ça avait été comme tout le monde dit, un couple qui se lançait des assiettes à la tête. Euh. Euh, on aurait compris quoi, on aurait mieux compris la chose, mais là, c'est très difficile à comprendre.
1: Oh. Mais, alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que puisque c'est un couple qui allait bien, c'était quand même un événement particulier. C'est-à-dire, je ne connais pas votre genre, bien entendu, oui. mais il est parti euh, dans un dans un moment où lui aussi il a dû subir un choc. Le oui, choc oui. De, de, de cette guerre que nous oui, avons oui, subi, qu mais aussi... là subi.
2: Oui, oui, c'est là-bas. Et, et il, ce il était a... un peu dépressif parce qu'il il il avait du mal à accepter la retraite aussi. Euh, en hmm. même temps. Alors, euh, est-ce que cette, cette jeune femme euh, a réussi à...
1: Parce euh, qu'elle est beaucoup plus jeune que lui
2: Oui, oui, oui. il a 58 ans, elle a 44 ans. Elle...
1: Hmm.
2: Oui, alors est-ce qu'elle a réussi à...
1: Alors, alors y a, vous voyez, c'est ça manipulée,
2: qui est... Manipulée, ou je ne sais pas, je ne pourrais pas dire... Euh... Je ne suis
1: pas sûre qu'elle est manipulée. Vous voyez, c'est ça qui est, qui est très joli dans mon métier, c'est que finalement, c'est la, la rencontre de plein d'histoires mmh. en même temps. Mmh. C'est-à-dire, si on se met à la place de votre genre, même si, je, je vais revenir à vous, hein, mais je, pour qu'on mmh. comprenne ce qui se passe chez lui, bon, bah, lui, il, il est en train de croiser une période qui est difficile pour un homme, mmh. où euh, souvent... Euh, euh, il a des angoisses sur le plan de sa masculinité, de oui. sa virilité, du désir oui, qu'on peut oui. avoir de lui, etc. Oui, oui. Et, et beaucoup d'hommes font ce oui, qu'il a fait oui, oui. finalement. Oui oui. Hein
2: oui, 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 il y en a beaucoup. On en connaît beaucoup, là, surtout à l'heure actuelle, avec beaucoup de réfugiés qui, qui sont arrivés. Il y a eu pas mal de, 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 de cas simil similaires, quoi.
1: Alors, ce n'est pas obligatoirement qu'avec les réfugiés, en général, c'est avec des femmes plus jeunes. Oui, plus voilà. jeunes voilà. Voilà. Oui, lui, oui, oui, c'est son oui. histoire qui lui a fait croiser cette femme-là. Mais, voilà, euh, euh, mais globalement, en général, il est assez commun que les hommes à 60 ans aient besoin, je dirais, d'une motivation euh, sexuelle oui, un valorisé, peu plus stimulante. D'être
2: valorisé un peu plus. Euh, voilà. D'être désiré des...
1: dans les yeux de quelqu'un, etc.
2: Voilà, c'est ça.
1: Donc, ça. Parce que euh, l'histoire qu'il vit aujourd'hui, c'est une, une sorte de bulle particulière qui le valorise lui, etc. Mais ça n'a peut-être rien à voir avec... Euh, je ne sais pas si c'est de l'avenir. Je ne je, je connais pas l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est euh, récent euh, cette histoire-là.
2: Oui, ça date du mois de mars.
1: D'accord. Oui, Il se comporte comment avec euh, votre fille et, son, ah, et sa famille
2: c'est pas évident il, il, on a l'impression qu'il a tourné complètement la page
1: mmh. complètement oui parce qu'il doit être amoureux et vous savez à ce moment là on est, il est, il est on est très est très, sous, très amoureux mais on est sous hormones entre guillemets et, oui, oui. et donc bon il faut le c'est difficile à dire ce que je vous dis mais il faut peut-être le laisser vivre ça et ça veut pas dire que l'avenir est est moche pour autant si c'est quelqu'un de bien et enfin bon on verra oui oui. Mais en fait, vous voyez, c'est cette rencontre-là. Et au niveau de la jeune femme qu'il a rencontrée, bah, elle, elle était certainement désespérée. Et elle l'a vue comme un sauveur, vous voyez. Donc, oui, oui,
2: oui, oui, bien
1: sûr. Parce que personne n'est méchant dans cette affaire.
2: Il, il s'est occu occupé d'elle, il s'est occupé de lui faire pour les papiers, pour acheter l'achat d'une voiture. Il s'est occupé de,
1: mmh.
2: de plein de choses. Et je pense que c'est ça qui a fait que, bon, ben... Bah, elle a eu un coup de foudre, et... et puis voilà, quoi.
1: Voilà. Mais bon, on verra, vous verrez quel est l'avenir de ça. Et votre fille, comment va-t-elle
2: ben, Elle, je sais pas si elle cache son jeu, mais j'ai l'impression que ça va à peu près. Elle, oui. se, elle se fait suivre aussi, là. Euh, elle, 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 elle dit, maman, il faut aller de l'avant, il faut oui. aller de l'avant.
3: Oui, oui. Oui,
2: mais... <rire> tu arrives peut-être, mais moi, moi j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Déjà que je suis une personne hyper angoissée, mmh. je suis très, très angoissée. Et... et je vous dis, c est, c est cette dépression-là, elle me fait souffrir énormément. Je ne sais pas comment remonter la porte. Je ne sais pas
1: quoi faire. Donc, donc votre fille, elle, elle va plutôt pas mal, c'est ça Elle êtes... va
2: plutôt pas mal. Mais
1: oui, donc peut-être que, finalement, euh, vous étiez, bon, on n'est jamais dans un couple... Euh... Peut-être oui. que c'est une histoire qui se finit euh, et qu'elle avait pressenti que ça se finirait. Elle est peut-être même un peu soulagée. Je... Euh,
2: non, quand même Non, je ne je, 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 je pense, je pense, je pense pas. Je ne pense pas parce qu'il bon, va y avoir des problèmes. Il, il va y avoir la vente de la maison, il va y avoir euh, plein de choses. Mmh. Ce n'est pas évident. Un divorce, ce n'est jamais facile.
1: Non, mais des fois, aussi, ça peut être difficile et à la fois euh, soulager aussi euh, d'autres choses. Oui. Parce oui. que si elle dit qu'elle veut aller de l'avant, elle a peut-être aussi elle, envie de vivre d'autres choses.
2: Oui, oui, c'est possible.
1: Oui. Mmh. Donc là, en fin de compte, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre dépression, à vous, elle est relancée par quelque chose qui ne vous concerne pas directement. Finalement. Voilà,
2: c'est ça. Justement, c'est ce que mon mari me dit. Il me dit « on a l'impression que c'est toi qui divorces » je le oui. prends vraiment, vraiment à cœur.
1: et alors qu'est-ce que vous craignez parce que vous me dites tout à l'heure que, que vous êtes anxieuse ça veut dire que ce divorce quelle est votre peur à travers ce divorce
2: ben, la, la peur moi ce qui m'ennuie c'est que bon ils, ils avaient une très belle maison qu'elle que, bon, qu avait être obligée de quitter qui était très pratique pour elle pour, pour elle plus tard mm. euh, par exemple si elle se retrouve dans un fauteuil roulant euh, parce que bon, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non, on ne mmh. sait pas. Mmh. Euh, peut-être, euh, je ne pense pas qu'elle ait fait une poussée euh, suite à, à, à ce choc, parce que le problème quand vous avez un choc, euh, oui. ça, ça peut provoquer une poussée. Et,
1: et, elle la, a maison pas
2: fait. Était, et la maison était tout, très bien étudiée parce qu'il y avait une pièce en bas, il y avait la douche, en... il y avait tout ce qu'il fallait, quoi.
1: Mais elle gardera peut-être la maison.
2: Oui, peut-être qu'elle arrivera à garder la maison, peut-être, oui, peut-être, c'est peut-être possible, oui.
1: Et c'est sûr que son, sa pathologie pèsera euh, dans ce sens-là, certainement.
2: Oui, oui, oui oui, oui. c'est surtout ça qui... qui et puis, puis je vous dis, ce, ce, ça m'a fait un choc, parce que c'était oui. très, très brutal, vous voyez. Enfin, oui. pour, pour, pour moi, enfin, pour, pour moi, oui. pour ma fille aussi, ça a été brutal, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Euh,
1: Quand ça... vous avez perdu votre papa, ça a été brutal aussi
2: Oui, 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 oui. oui.
1: Qu'est-ce qui lui est arrivé
2: euh, alors, chez alors mon papa, c'est encore plus compliqué parce que mon papa a disparu et on ne sait pas. Parce que, comme nous sommes d'origine ukrainienne, on avait mmh. laissé une sœur en Ukraine et il, il voulait absolument la, aller la rechercher. Et il est parti et il a disparu, on ne l'a plus jamais retrouvé. Et ça aussi, ça a été
1: très très dur. Alors ça, vous voyez, c'est super... Enfin, c'est intéressant, vous voyez, parce que finalement, vous n'avez... Pas vraiment. J'imagine, vous avez jamais retrouvé le corps de votre papa. Vous avez jamais eu l'histoire, le fin mot de l'histoire sur son décès.
2: Voilà. Non, non. Voilà. On a, on a fait des recherches. Euh, on a fait des recherches. Euh, on, chaque fois qu'il y avait un casavre, mon beau frère le pauvre il était obligé d'aller euh, voir si c'était lui. Euh, mmh. Et, et c'est dur de, de savoir quand on, on ne sait pas où il est, quoi, où son corps il est, quoi. Hum. Alors vous voyez tout, 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 tout ça aussi c'est aussi un abandon finalement. Mais bien euh,
1: sûr vous voyez. C'est
2: l'abandon revient toujours quoi.
1: C'est à nouveau l'Ukraine, c'est à nouveau un homme qui qui disparaît de entre guillemets. Et... Oui oui. Et qui part donc euh, peut-être que en effet votre père en Ukraine il a peut-être rencontré aussi une femme. Enfin vous ne savez rien vous, vous pouvez non, pas non, imaginer.
2: Non non on ne sait pas on ouais. ne ouais. sait pas on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Euh... Et, c est, c est, c est. Et puis alors maintenant avec les événements de l'Ukraine, je pense que tout ça, ça me. Bien aussi, sûr. aussi ça me perturbe. Quoi. Ça...
1: Vous avez dû attendre son retour pendant des années, non
2: Oh là là, pendant des années. Encore maintenant, je me dis toujours si seulement on l'aurait retrouvé. D'ailleurs, la, la, la thérapeute, elle, elle, elle m'a dit, euh, mettez sur la tombe de, de votre maman une plaque à mon papa. Oui. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez.
1: Je pense que c'est une très bonne initiative parce que quel âge aurait-il aujourd'hui
2: euh, Dans les 100 et quelques.
1: Donc il y a quand même de fortes probabilités que quoi qu'il ait vécu, euh, il, ait, il soit décédé.
2: Oui, 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 oui il, doit, il doit être décédé. Oui, oui, oui.
1: Et c'est bien que vous ritualisiez ça. Elle a tout à fait raison, oui, finalement, que est... vous décidiez finalement qu'il est décédé. Oui.
2: Oui, oui, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, oui. Elle m'a dit, Mais euh, sais, une plaque... Enfin, moi, ça, me, ça me fait drôle que de, de, de faire ça, mais je pense Donc que... vous y réfléchissiez.
1: Ça. Oui. Parce que ça, en fermant cette place, cette histoire avec votre père, qui finalement n'est pas décédé, et est disparu, et puis... Oui, disparu. Voilà, ce qui n'est pas exactement la même chose. Voilà, voilà. Vous allez pouvoir peut-être affronter plus correctement ce qui vous arrive aujourd'hui, qui finalement n'a rien à voir.
2: Oui, oui, qui n'a rien à voir, puisque mm. c'est la situation de ma fille, mais comme on dit, on reste toujours une maman. Hein. Oui, bien sûr. Ah, c'est ce que me disait la thérapeute. Euh, quand vous parlez à votre fille, vous ne parlez pas euh, entre euh, fille et maman, mais entre femmes. Vous voyez, quand euh, si, 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 je, 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 je veux lui poser des questions, mm. euh, posez-lui entre femmes, pas entre maman et fille. Pour,
1: euh... Alors, il y a quand même encore quelque chose que voulu, euh, discuter, dont j'aurais voulu discuter avec vous, c'est justement sur la pathologie de votre fille. À partir de quand vous avez appris qu'elle qu qu avait cette sclérose en plaques
2: Alors, elle avait 30, 33 ans et elle en a 54 maintenant.
1: Oui, ça a dû être difficile, ça.
2: Oula mm. C'est très très difficile, oui. Très très difficile aussi de, de l'accepter. Mm. En plus, notre deuxième qui, qui qui voulait un bébé qui avait perdu le bébé, il y a eu. Oui. Je vous dis, dans, dans notre vie, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de chocs émotionnels. Oui. C'est ce que mon ça me dit vous avez trop de chocs émotionnels et, et chaque fois qu'il que, que, qu y a quelque chose qui arrive, bon, bah ben, ça y est, vous n'arrivez plus à prendre le dessus parce qu'il y a eu tellement, tellement de choses à encaisser, comme on dit. Euh, C'est très sûr. difficile.
1: C'est sûr, et à la fois, euh, comme vous me le disiez tout à l'heure, moi j'entends que vous êtes capable de dépasser tout ça, à chaque fois, finalement.
2: Oui, c'est ce que ma nièce m'a dit, là. elle m'a mmh. appelé elle m'a dit, tata, tu as, tu as ri réussi à combattre j'ai mis 5 ans euh, pour euh, faire le deuil de notre gendre qui est mort sur la plage euh, en vacances, ça, ça a été... Perdure parce qu'il est parti, il m'a dit au revoir. Et on devait se revoir 15 euh, jours, euh, trois semaines après. Et puis bon, je l'ai plus revu.
1: À nouveau, vous voyez. À, à
2: nouveau. À Alors nouveau, voyez, hein. ça voyez ça le peut...
1: parallèle tout de suite. Oui, la personne oui. qui disparaît. C'est voilà. plus le, c'est plus la disparition qui vous inquiète finalement oui. que le oui. deuil. Oui, oui. C'est-à-dire oui, oui. ne plus savoir ce que les gens vont devenir, ne plus savoir qu'ils sortent de votre vie.
3: Oui, oui, oui. oui.
2: Oui, voilà, c'est ça qui est très, 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 très dur. D'ailleurs, je, je ne peux même plus aller aux enterrements, parce que chaque fois que je vais à un enterrement, je reviens, je ne suis, je suis oui. pas bien, je suis vraiment mal dans, dans ma peau, quoi. Je ne suis je vraiment pas bien. Oui.
1: Alors, je comprends que vous passiez une très mauvaise période, Marie, mais je trouve que vous avez mis en place les choses qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que vous avez manifestement une thérapeute qui s'occupe bien de vous. Oui. Vous avez un traitement, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous avez votre traitement, mais on sait qu'ils mettent un peu de temps à agir.
2: Ça, euh, de, de, depuis le mois de janvier, parce que comme j'ai perdu mon neveu en, en novembre, bon, mmh. ça a été crescendo, quoi, ça a été, euh, ça, ça a monté tout doucement, puis là, là, je me suis rendu compte, je me suis dit,
0: c'est une dépression,
1: là. Et depuis... Le traitement que vous avez, donc vous l'avez depuis le mois de janvier, est-ce qu'il oui. a été revu, enfin bon, on ne va pas faire de la médecine euh, maintenant, mais est-ce que vous êtes suivi par un psychiatre ou quelqu'un qui pourrait euh, le réévaluer bah,
2: Écoutez, j'étais chez un psychiatre, il ne m'a pas aidé du tout. Hum. Non, il ne m'a pas aidé. Écoutez, il, il pianotait sur son, son ordinateur, il ne me posait pas de questions. Et au bout de, de, de quelques séances, je lui ai dit, écoutez, docteur, j'arrête, je vais retourner chez mon médecin traitant, et c'est mon médecin traitant qui a réussi à me...
1: À à vous restabilisez.
2: Voilà.
1: Alors, je pense que vous avez tout mis en place pour que vous alliez mieux. Euh, c'est ce, ce, ce qui se passe, si vous voulez, la thérapie. L'idée, c'est de vous aider à ne plus passer systématiquement par ce traumatisme de l'enfance euh, à chaque fois que vous avez l'impression que quelqu'un euh, s'évapore, entre guillemets. Oui. Parce que ça vous arrivera d'autres fois.
2: Oui, oh ben oui hein, ah. on a encore de la famille,
1: on n'est pas fini. Donc euh, ça, c'est ce qui compte. Et puis, bon, pour passer le moment difficile, les antidépresseurs, ça peut, enfin, le traitement antidépresseur, quand il est bien pris ou quand il est bien dosé, ça peut vous aider
2: Oui, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, oui. Fabienne, c'est ce manque d'énergie, pourquoi je n'arrive pas avoir de l'énergie, de... je, je vous dis, ne suis pas une, une paresseuse, oui. c'est une femme battante et, et je, je n'arrive pas à faire mon travail. Même de mettre du linge dans la machine à laver, ça, pèse. C est, c est, ça me pèse, tout, tout, tout est courvé pour moi. Mais c'est le cour...
1: propre de la dépression, c'est un des voilà. symptômes. Donc c'est pour ça que je vous parlais de réévaluer votre traitement. C'est-à-dire oui. que vous l'avez pris en janvier, peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau de votre traitement aujourd'hui
2: peut-être de non, le changer,
1: c'est pas le lieu pour en parler, mais mais oui, euh, oui peut-être de le changer, de le réévaluer, d'augmenter la dose, euh, et c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez un psychiatre parce qu'en général ils sont quand même plus, nous amènent à, à ah, oui, mais bon, il y a des généralistes qui sont très bons sur ce sujet. Ah oui, donc, oui, je vous si assure. Vous avez pour, pour mes
2: autres dépressions, il m'a très 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 bien soigné
1: Oui, il faut euh... trouver le bon traitement. Je pense que mon idée, ce serait de dire, j'ai l'impression que vous êtes très bien avec votre thérapeute. Il faut continuer à l'avoir très souvent, le plus souvent possible, oui. pour avancer. Et en parallèle, peut-être euh, réviser un peu votre traitement.
2: Oui, oui, oui.
3: oui.
1: Mmh mais oui. ça va. Ah, je crois qu'on a un message pour vous, j'ai Olivia qui
4: vient de s'asseoir à mes côtés. Oui. Bonjour, j'ai un très beau message d'Irene, elle dit que vous avez vécu des choses horribles, qu'elle vous trouve très courageuse, que ce soir vous appelez et que vous pouvez en être fière. La vie est courte, vous en avez été témoin, il est temps pour vous de vivre pour eux, mais surtout pour vous. Je vous souhaite que du courage. Ah,
2: merci beaucoup, mmh. merci beaucoup. Bah, vu mon âge, il ne me reste plus, plus tellement d'années, alors... Mmh j'aimerais si, si. bien les vivre un
1: peu mais justement euh, oui, voilà, oui, oui. il faut passer ce cap là et je pense que avant tout la thérapie et euh, l'hypnose etc ça va vous aider à dépasser ça pour que vous soyez moins fragilisé par l'idée oui, oui, oui. de l'abandon hein
2: oui, oui, oui oui bon on va essayer. On, on vous va nous essayer. tenez au courant,
1: Marie. Ce serait très gentil que vous nous donniez des oui. nouvelles de temps en temps.
2: Oui, il n'y a, a pas de souci. Et je vous remercie beaucoup pour vos conseils.
1: De rien, de rien. Mais je, êtes, je pense que vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Je
2: suis sur la bonne voie. Bon, oui.
1: ben, on... L'énergie va revenir. Bah,
2: C'est ce que, ce que mon ma mari me dit. Il dit tu vois, ça va mieux. Parce que, mais moi, je dis, au niveau de l'appétit, je, je ne mangeais pratiquement oui. pas. Je, ça, ça ne passait pas. Et là, je recommence un petit peu à manger. Je me force. Hein, pour... mm. il faut... Parce que le tout, il ne faut pas perdre toutes ses forces aussi. Bien sûr. Parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile à remonter. Mais c'est une période pour moi très, très difficile.
1: Très difficile, oui, j'imagine. Elle a... a raisonné.
2: Oui, oui. Mm. Vraiment, c'est une période hyper difficile. Alors, j'aimerais bien pouvoir surmonter il
1: faut tout ça. patienter un petit peu, mais ça va venir.
2: D'accord, merci beaucoup.
1: Merci pour votre appel, Marie. Passez merci une,
2: Fabienne. Passez une pour douce vos conseils. De bonne De rien. Bonne soirée.
1: À bientôt. À bientôt. Au revoir. RTL, parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer.
1: Il n'est pas le seul. Extrait de la compilation Les artistes RTL 2022. 35 tubes réunis dans, sur deux CD. C'est la bande-son de votre été.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons-nous. 22h,
1: Parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On se retrouve sur Parlons-nous sur RTL. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 09 69 39 10 11 si vous voulez entendre la jolie voix d'Olivia, c'est ce soir. Donc euh, n'hésitez pas. Et puis on va accueillir tout de suite Samuel. Bonjour Samuel, bonsoir plus exactement.
5: Oui, bonsoir.
1: Bonsoir, vous m'entendez bien
5: je vous entends très bien. Merci de m'accueillir.
1: Avec grand plaisir. Grand plaisir. Alors, vous êtes bien installé, vous êtes bien tranquille. Personne ne vous entend
5: Personne ne m'entend. Je me suis arrangé pour ça, ne vous inquiétez pas.
1: Pour être bien tranquille, d'accord.
5: Merci. Je dois, je dois avouer que je suis un petit peu intimidé. C'est la première fois que je passe à la radio.
1: Eh bien, euh... il, y a, il faut une première fois. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Vous savez, j'en avais parlé. On a <rire> l'impression qu'on n'est pas au bon endroit. Mais on va essayer de vous aider pour que ça se passe au mieux.
5: Alors, je vous rassure, j'ai l'impression d'être tout à fait au bon endroit, parce que je vous écoute, alors je vous ai découvert il n'y a pas très longtemps.
1: Mais je, je suis, suis pas a... très longtemps. A...
5: Voilà, bah, c'est <rire> peut-être pour ça. Alors, je vous ai découvert il y a quelques jours. Oui. Et, euh... et j'ai senti le besoin de vous parler. J'ai trouvé que vous étiez toujours de bons conseils.
1: Mais je vais voilà, essayer. je me
5: suis motivé et je vous ai appelé, du coup.
1: D'accord, alors, quel... j'imagine que si vous nous appelez, enfin, si vous m'appelez, vous avez une problématique.
5: Alors, une petite problématique, effectivement. Oui. Alors, c'est certainement quelque chose que vous avez entendu des milliers de fois. Euh, mais c'est quelque chose que, qui n'est pas forcément évident à raconter à ses proches euh, en ouais. fait c'est une histoire c'est une histoire de couple hein, oui. tout simplement euh, je suis en couple avec la même personne depuis euh, depuis assez longtemps Vous avez moi j'ai 43, 43 ans j'ai 43 ans, ans. j'ai 43 ans et on s'est rencontré avec mon épouse euh, au lycée donc on avait 16 euh, et 18 ans oui. euh, et on s'est jamais quitté depuis
1: d'accord c'est euh, votre premier amour marat. finalement c'est
5: mon premier amour. Alors évidemment, ça a flirté un petit peu avant. Hein. Euh, mmh. Mais c'est mon premier vrai, vrai amour, effectivement. Euh, et, euh, et en fait, on, donc on a passé euh, bah, énormément de temps euh, ensemble. On s'est mariés euh, quelques années plus tard, en 2008. Donc euh, une petite dizaine d'années après, euh, après notre rencontre. Oui. Et puis, euh, bon, on, a pris le temps, hein. on a pris le temps. Et puis, quelques années après, on a décidé d'avoir un enfant. Mmh. Euh, on souhaitait vraiment avoir un enfant ensemble. Euh, ça a mis un peu de temps, ça a même mis euh, beaucoup de temps en fait. On avait des problèmes pour, euh, bah, pour que ma, ma femme tombe enceinte, hein, tout simplement, ouais. quelques petits problèmes de santé, etc. Donc on a tout essayé, euh, la fécondation des vitro, etc. Bon, des choses que vous connaissez certainement. Mm -hmm. euh, et puis ça ne prenait pas, ça ne prenait pas. Et puis euh, au moment où on a un peu lâché prise et où on s'est un peu euh, euh, bah, détendu avec tout ça, euh, bah, finalement ça a marché euh, par voie naturelle.
1: Eh oui. Ça arrive on, a souvent.
5: Une, on a eu, on a eu une petite fille qui est arrivée pour notre plus grand bonheur. Euh, excusez, moi, je suis un petit peu émue quand oui, on oui. parle.
1: Elle a quel âge votre petite fille
5: elle, elle a aujourd'hui 10 ans. 10 ans. Elle a aujourd'hui 10 ans. Oui. Donc, voilà. Et, et, euh, et excusez-moi. Hein, votre là, rôle depuis. de papa vous émeut. Absolument.
1: Ouais. Merci. Et
5: donc, euh, donc voilà. Donc, euh, bon, évidemment, ça nous a comblé de bonheur. Et puis quelques années plus tard, on a, on a décidé de, euh, bah, de, de lui offrir. À, un petit frère ou une petite sœur, oui. on, euh, bah, on s'est donc remis euh, au travail, hein, oui. si je puis dire, le vulgaire de dire ça, mais... euh, voilà, et, euh, et on a rencontré euh, évidemment les mêmes problèmes, mm -hmm. euh, les mêmes problèmes, cette fois-ci ça n'a pas marché, euh, ni par voie naturelle, ni euh, avec de l'aide, et c'est vrai que c'est, euh... alors j'imagine que vous avez déjà entendu ça, mais c'est vrai que ce sont des, des situations qui apportent beaucoup de tension dans les
1: couples, oui. Oui, euh, il faut faire l'amour sur commande. On, on se regarde en chien de fusil en, en se disant « mais qui est le problème ?» Bien sûr, c'est très compliqué. C'est très dur physiquement pour les femmes, hein, tous ces traitements. Oui, euh... ouais. bien, sûr,
5: bien mm. sûr. Beaucoup plus dur pour les femmes, d'ailleurs, que pour les hommes. Hein.
1: Oui, oui, mais l'aspect psychologique, dire. il n'est pas facile pour l'homme non plus. Hein.
5: Absolument, absolument. Mm. Et, euh, et voilà, donc évidemment, beaucoup de tensions. Une relation euh, qui dure depuis euh, de nombreuses années. Euh, oui. bah, tout ça a amené quelques faiblesses de ma part, et il se trouve que j'ai, euh, bah, par le biais de, du sport que je pratique, euh, rencontré une, une personne une femme, oui. euh, avec qui il y a eu des échanges et, et, euh, et des petits délires que, que j'avais plus avec ma femme, en fait. oui. hein, tout simplement. Vous savez, les, les, les petites étincelles du oui. début. Oui. Euh, on s'est rapprochés, on s'est même bien rapprochés
1: cest à et puis, que vous, avez vous avez une histoire, c'est
5: ça Absolument, on s'est rapprochés, on a eu une histoire, j'ai clairement, hein, disons les mots, trompé ma femme avec, avec cette personne. Euh, oui. On se voyait régulièrement, alors effectivement, c'est un mélange de, de culpabilité et puis en même temps de, de, de bonheur, parce qu'on parce qu retrouve des moments qu'on n'avait pas vécu depuis pas mal de temps.
2: Mmh.
5: Voilà. Donc, bon, voilà, un, peu, un petit peu de, de, de culpabilité, puis. Euh, ça a été un peu un, un cercle vicieux parce que du coup, j'ai rencontré cette personne et finalement, ça m'a un peu euh, habitué à, à l'adultère. J'avais jamais osé oui. la tromper avant. Hein. J'avais jamais osé euh, oui. franchir le cap. Oui. Et puis, je me suis habitué un petit peu à tout ça. Et puis, bah, bon, j'ai rencontré une autre personne oui. dans une soirée. Euh, là, c'était très différent. C'était vraiment euh, juste euh, un coup d'un soir, comme on dit. Oui. Euh, c'était pas vraiment une histoire. Vous voyez, cette première histoire avec, euh, avec la personne que j'ai rencontrée, oui. la première, hein, euh, c'était vraiment, vraiment une histoire avec des sentiments. Il y avait un oui. peu de sentiments quand même, il ouais, faut le dire. Euh, à, voilà. Après, ça m'a un peu décomplexé avec tout ça. Et puis, j'ai rencontré deux, trois, quatre personnes. Oui. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai décidé de tout stopper parce que euh, finalement, euh, je me suis regardé un peu en face et euh, j'avais du mal à, à accepter euh, tout ça. Oui. Beaucoup, beaucoup de culpabilité tout d'un coup. Et mmh. puis, euh, j'ai stoppé tout ça pendant une période. Et puis, euh, là, depuis quelques temps, j'ai renoué contact avec la première personne oui. euh, que j'avais rencontrée. Et puis, il se trouve qu'on se revoit de temps en temps, alors beaucoup moins qu'avant, mais on se, on se revoit de temps en temps. Mmh. Donc, euh, je suis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'interrogations, en fait. Euh, je me demande si, euh, je, me demande si euh, je dois quitter ma femme. Euh, je me mais demande si, euh, si je reste pas avec elle. Vous avez le plaisir de quitter par, votre femme? Non, non, ben parce oui.
1: que, mais je, mais non, pas du tout, en fait. Pas, pas du tout, tout. j'entends pas du tout ça dans votre voix. Hein.
5: C'est ça, c'est ça. Donc, je voulais avoir votre avis, là, dessus votre sentiment. Parce eh bien,
1: euh, j'en ai un. Hein.
5: <rire> je, vous <rire> savez, on a, on a, on a, on a beaucoup d'amis en commun, on a oui. quasiment tous nos amis en commun, et même, on se connaît depuis euh, des années. Et c'est pas évident d'aller en parler. Euh,
1: oui, c'est euh, difficile d'en parler. En fait, il s'est oui. passé dans votre histoire, que, tel que vous l'avez raconté, quelque chose quand même de très particulier. C'est-à-dire que vous avez rencontré votre femme très jeune et alors, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, si vous voulez, euh, la femme idéale pour un homme, euh, d'un point de vue psychanalytique, entre guillemets, hein, je vais faire de la psychanalyse, j'allais dire, vulgarisée, oui. c'est un peu la somme de toutes les femmes. C'est-à-dire qu'un homme, il se dit que il finalement, à un moment donné dans sa vie, il aimerait bien les posséder toutes, inconsciemment. Il voudrait bien les fesses de l'une, la tête de l'autre, les seins de la troisième, etc. Il a une sorte de, de propension naturelle à un désir de papillonnage. Chez la femme, c'est complètement différent. Alors, je sais bien que c'est une version psychanalytique des choses qui n'a pas obligatoirement un très bon accueil euh, actuellement, mais euh, moi, je vous parle de quelque chose de purement psychologique. Et chez la femme, elle a tendance à, à rencontrer un homme, à le mettre sur un piédestal à se dire « il y a lui, il n'y a que lui ». Et derrière, euh, le reste de sa vie, elle aurait tendance à, à lui reprocher d'être finalement bien banale pour avoir été sur son piédestal. Vous voyez Et le travail d'une femme dans la vie, c'est de, de réussir à accepter profondément l'homme qu'elle a à ses côtés. Mais le travail d'un homme, c'est de réussir à accepter de renoncer à toutes pour se consacrer à une. Et finalement, ce n'est pas facile. C'est pour ça que les hommes ont souvent beaucoup de problèmes d'engagement. Tout ça pour vous dire que vous, vous n'aviez pas eu, si j'ai bien compris, cette étape du, du papillonnage qui, qui reste dans l'esprit des hommes.
5: C'est exactement ça.
1: Vous voyez, moi, quand, je vous raconte un truc un peu personnel, mais quand mon père oui. est mort à 86 ans, j'ai voulu récupérer toutes les photos. Et sous son lit, il y avait une mallette avec des photos de femmes un peu déshabillées qui datait d'avant sa rencontre avec ma mère et qu'il qu avait gardé, finalement, à 86 ans, toujours sur son lit. Et c'était son, son tableau de chasse, si vous voulez. Son, mm -hmm. Sa période de papillonnage. Et c'est là que j'ai compris, en particulier, combien ça pouvait être important pour un homme de se construire une sorte de kaléidoscope de femme qu'il a conquis. Est-ce que je me trompe
5: Non, 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 vous êtes, vous êtes dans vrai. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est si... Euh, oui. Aujourd'hui, euh, j'avouais en quelque sorte que, que ces petits écarts à, à ma femme. Euh, comment, comment ça serait pris Évidemment, mal, évidemment, mais. Très très, mal. comment mal. Voilà,
1: mais pourquoi vous, vous avez envie de lui avouer Pas spécialement.
5: Pas spécialement, mais des fois ça me, ça me passe par, par la tête et puis après, très vite, euh, oui. je reviens à la raison. Et je me dis que ce n'est pas possible que ça, que ça soit bien
1: pris. C'est-à-dire qu'au niveau de la société, ce n'est pas très bien vécu, les infidélités que vous racontez. Moi, je vous raconte euh, une histoire qui est d'ordre psychologique, qui peut se comprendre. C'est-à-dire que finalement, vous n'aviez pas ce panel de femmes dans votre esprit, jusqu'ici, et mm -hmm. vous l'avez construit alors, euh, dans l'adultère. Donc, euh, bien sûr. ça peut paraître... Euh, pour certains, il y a des jugements là-dessus, ou peu respectables, etc. Et ou en tout cas, peut-être difficile à comprendre pour votre femme, en tout cas aujourd'hui. Mais, mais moi, je le comprends. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que je comprends ce, que, ce dont vous avez eu besoin.
5: Si, alors Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, vous, mais si euh, votre conjoint euh, arrivait demain en vous expliquant tout ça, vous arriveriez rien à comprendre
1: alors, euh, j'ai plus l'âge de ça. Donc de toute façon, je suis un peu non, à l'abri est ce niveau-là.
5: Quelques années en arrière. Je... Mais
1: quelques années en arrière, je n'avais pas compris ça. Vous voyez donc, euh, ça. Je ne sais pas comment je l'aurais pris et certainement pas très bien. Mais en revanche, maintenant que, de, que je me trimballe un petit peu dans la tête de, des gens que j'ai que en consultation depuis des années, j'ai compris que c'était un passage... On ne peut pas dire que les hommes ont tous tort, vous voyez ce que je veux dire Ils ont, Dans la notion d'engagement, l'homme il a quand même ce sentiment de renoncer. C'est plus facile pour une femme de s'engager que pour un homme. Je ne veux pas défendre la cause des hommes, parce que certains se comportent très très mal. Et, mais, mais moi je parle uniquement de psychologie. Je pense qu'il y a quelque chose de vous qui a eu besoin de passer par ce chemin-là. Et, et je peux me permettre de vous dire ça, parce que j'ai l'impression que c'est derrière vous.
5: Bah, justement, je me demande en fait, j'ai l'impression des fois que les, les, les vieux démons ressurgissent, pendant quelques mois euh, tout va bien, je suis très serein, mmh. et puis, euh, puis de temps en temps ça revient, et euh, l'envie limite, mmh. euh, bah, c'est bon, l'expression de sauter sur tout ce qui bouge.
1: Oui, je, je sais bien. Mais alors c'est ça, devenir un homme, bien, parce que tout à l'heure, vous avez eu un moment d'émotion en parlant de votre fille
5: absolument c'est vrai
1: parce que je pense que votre culpabilité finalement elle est plus grande vis-à-vis -vis de votre fille que vis-à-vis -vis de votre femme
5: ouais ouais ouais
1: parce que en tant que père vous trouvez ça pas pas génial l'homme que vous que vous êtes par moment complètement complètement c'est ça que j'ai entendu hein mm -hmm. donc euh, il va falloir à un moment donné que vous arriviez à aligner le mec bien que vous êtes avec euh, vos comportements il va falloir faire des choix
5: c'est ça, il y, y a cette dualité mmh. en fait, hein, c'est vraiment ça. Il oui. y a, a, a d'un côté, euh, de temps en temps, je me sens euh, très bien et j'ai l'impression d'être une, une bonne personne. Mmh. Et de l'autre côté, il euh, y a cet esprit un peu animal et qui reprend le, le dessus.
1: Alors justement, euh, vous, avez, vous nous avez raconté, vous nous avez confié aussi, très joliment d'ailleurs, toutes les difficultés que vous aviez eues pour avoir des enfants. Oui, oui, oui. Et ces difficultés-là, en général, alternissent beaucoup la sexualité des couples.
5: C'est vrai. Comment ça se passe avec votre femme ben écoutez, c'est pas, c'est pas la folie. C'est mmh. pas la folie. Euh, on, on est, enfin, on essaie. dire, on essaie. Non, c'est vrai que c'est beaucoup moins naturel qu'au début. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, c'est devenu on, plus. Je sens... Oui, et puis je pense qu'elle, elle, euh, quelque part, euh, s'est lassée peut-être un peu avec la routine. Oui. Euh, J'ai l'impression que les hommes sont toujours plus en demande que les femmes.
1: Oui, ça c'est le jeu. C'est le jeu. C'est toujours les hommes. Vous savez, les, les hommes ne rêvent que d'une chose, c'est que des femmes qui les désirent. Mais finalement, sur la longueur, c'est toujours l'homme qui est un peu plus demandeur que la femme. C'est assez habituel. Mais, mais euh, dans, dans votre relation avec votre femme, euh, est-ce que vous avez, l'un et l'autre, fait le deuil de l'idée d'un deuxième enfant
5: pas complètement, mais on avance dans l'âge. Dans, dans ma, ma femme vient d'arriver sur la quarantaine. Oui. On sait que c'est plus compliqué. Alors bon, les, les choses évoluent et c'est beaucoup moins risqué aujourd'hui d'avoir un enfant à notre âge. Mais bon, le temps passe et, euh, et on, on s'est on fait un petit peu une raison. Mais il, y a un, il y a un petit espoir, mais on s'est quand même fait une petite raison.
1: Est-ce que vous en parlez ou est-ce que c'est un sujet qui est devenu tabou
5: on en parle de temps en temps, mais on évite. Parce qu'on sait que ça n'amènera jamais de bonnes choses, de bonnes
1: ondes. Mais elle est toujours en train de surveiller, j'imagine, ses ovulations Vous avez toujours un peu ces rapports bon, ce moment, sur commande En ce moment, ou... pas
5: trop. Non, en non. ce moment, pas trop. Non, non, en ce moment, pas trop, justement. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de rapport sur commande. Il n'y a pas du tout de rapport en ce moment, pour tout vous dire. Ça oui. doit être l'été.
1: Oui. Oui, je comprends que ça soit... Vous voyez, avant de, de prendre une décision par rapport à votre conduite... C'est au niveau du couple qu'il faut que vous fassiez quelque chose. Oui. Parce ah ouais. que moi, j'ai vu des, des, des couples qui, finalement, une fois qu'on qu a réglé, soldé le problème des enfants, etc., peuvent... Je ne sais pas quelle était votre, sex votre sexualité avec votre femme auparavant, mais vous m'avez dit euh, tout à l'heure que vous aviez retrouvé avec euh, votre maîtresse, finalement, le, le côté ludique oui. que vous aviez perdu avec votre femme. Donc, il y a eu un côté ludique dans la sexualité avec votre femme. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, Donc oui, vous bien pourriez sûr. repartir dans une sexualité très sympa
5: On, on pourrait, mais je me demande si c'est possible encore aujourd'hui. Je, 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 je me pose la question.
1: Mais pour ça, il faudrait clarifier et faire, euh, fermer la, par, la partie euh, parentale, si vous voulez.
5: Oui. Ah, oui.
1: Et peut-être. Il faudrait qu'on
5: en, réuss... réuss... qu en discute tous les deux.
1: Ouais. il faudrait que vous réussissiez à en discuter et que vous réussissiez à exprimer à votre femme le fait que ça vous manque une sexualité ludique.
5: Oui. Mmh. Ouais. Il, faut, il faut un peu de courage pour ça. Hein.
1: C'est pas si facile, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes. Ouais. Il y, des, il y a des gens qui sont un peu spécialisés. Alors, je ne sais pas si votre femme serait d'accord. Enfin, je, je vous déverse tout mais, mais, en, en mais cinq je... minutes, c'est un peu beaucoup pour vous. Oui, bien mais... sûr.
5: Non, non, je, je, il faut essayer, effectivement. Je pense qu'il faut prendre son courage à demain.
1: Oui, ouais, euh... j'ai l'impression que vos sentiments sont tout à fait intacts vis-à-vis -vis de votre femme. Que...
5: Ah, oui, je ne sais pas, à vrai dire, si c'est mmh. devenu une amie ou si c'est juste devenu la, la mère de, de ma fille.
1: Euh, comment vous, euh, Alors, je vais vous poser une question euh, un peu indiscrète, mais où en est votre désir pour elle
5: Ça dépend des jours. Il euh, y a des fois, très honnêtement, je la regarde et euh, je me dis que ce n'est pas la femme que j'ai connue.
1: Mmh. Euh,
5: et puis, d'autres fois, il euh, y a du désir. Euh, oui. Ça dépend des jours. Hein, a, voilà. Je... je ben, L'âge
1: aidant, on change tous. Moi le premier, hein, évidemment. Mmh, bien sûr. Mais c'est une longue histoire, une histoire d'amour. Et ah, envie oui, des... bah, envie on vit des étapes, vous voyez. Mmh. Donc, euh, en tout cas, moi, ce que j'entends pas du tout, du tout, du tout dans votre discours, c'est le désir de vous séparer de votre femme. Ça, je pas du tout. Enfin, vous l'avez pas dit non, de près ou de loin. En...
5: Est-ce que c'est de la peur aussi La peur de redémarrer quelque chose à zéro, de se retrouver tout seul ah, Ou est-ce que c'est -ce est du désir Ça, je n'arrive pas encore à l'identifier, malheureusement.
1: Mmh. Parce que vous êtes euh, amoureux, par ailleurs
5: ah, Amoureux de quelqu'un d'autre
1: Oui. Euh,
5: je ne pense pas. Je, je pense que j'ai pu l'être... Euh... Mais est-ce que euh, je me méfie de tout ça parce que les, les sentiments peuvent être un peu biaisés mmh. quand on est au début d'une relation, qu'on rencontre de nouveaux gens oui. Donc, euh, On peut penser être amoureux et puis finalement on n'est peut-être pas. Mmh. Euh, toujours est-il que j'ai passé du très bon temps.
1: Oui. oui. Oui, je comprends bien. Alors, en fait, vous êtes à une bifurcation, quoi. Il y a deux voies qui s'offrent à vous. Peut-être, en effet, ça, moi, j'ai pas de jugement. Hein. Vous pourriez très ouais. bien décider de refaire votre vie, de vous séparer de votre femme, de, de vivre autre chose, etc. Pourquoi pas hein Ou alors, ouais. euh, vous essayez une sorte de persévérance hein, en disant euh, « bah Moi, finalement, ce qui compte pour moi, c'est de continuer ma vie de famille, de continuer ce foyer-là. » Et je peux vous dire que si vous vous y mettez l'un et l'autre, vous pouvez faire renaître énormément de choses. Mmh.
5: C est, c est... Je, je, oui j'ai envie j'ai envie euh, j'ai envie de, de croire à tout ce que vous dites oui.
1: <rire> alors moi je suis pas Madame Irma hein, je je vous dis non, non. <rire> il s'agit pas de, de croire parce que je je connais pas votre votre femme et je ne sais pas mais mais en tout cas c'est c'est plus un challenge c'est toujours plus facile l'herbe est plus verte ailleurs hein. je vais partir parce que j'ai l'énergie du désir et de l'histoire d'amour ça semble plus facile finalement que dire ah non je vais me retrousser les manches pour essayer de, de gérer ma sexualité avec ma femme pour que ça soit bien vous voyez c'est plus compliqué ouais. finalement
5: il faut il faut je pense qu'il faut il faut discuter enfin, le, le dialogue euh, amènera peut-être de, de, de bonnes décisions
1: ouais euh, je, je, on va vous lire quelques messages et je, je, je vais vous garder hein mais euh, j'ai j'ai un message d'une Nathalie qui dit il est la chanson L'amour de Stromae, je ne sais pas si vous la connaissez, par excellence, il faut qu'il l'écoute, il se reconnaîtra. Superbe chanson. Vous la connaissez Alors,
5: je ne je, je la, euh, la connais pas, mais je vais, euh, vais l'écouter. Dès qu'on aura raccroché,
1: promis, je l'écouterai. Ouais, on ne va pas raccrocher tout de suite, tout de suite parce que non, je ai okay. pas je fini je avec, vous. Très bien avec vous. D'accord. Et alors, il y a autre, un autre message, je pense que la question qui se pose à cet auditeur, c'est-il, est-il bien avec lui-même Peut-il regarder sa femme ou sa fille sans sourciller je ne suis pas certain que balayer l'aveu permette à cet homme d'aller bien à long terme. Ah, c'est quelqu'un qui vous conseille d'aller euh, raconter. Moi, je pense que... Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire, hein, mais il y a des moments où on peut, il y a des moments... Vous savez, j'ai une phrase, hein, j'aime bien les phrases toutes faites de temps en temps, on ne peut dire aux autres que ce qu'ils sont capables d'entendre. Donc, je pas... ça, c'est à vous de juger si votre femme serait capable, parce qu'après tout, elle est peut-être tout à fait capable d'entendre.
5: Oui, 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 oui. Capable de refombre, après, euh, capable de digérer euh, tout ça, je ouais. j'en suis pas convaincu.
1: Ça risque d'être un petit tsunami. Euh, Olivia a des messages sur oui. la page Facebook. J'ai deux réactions de femme. On a envie, Olivia, elle vous passage, dit que vous avez raison de vivre ça. Euh, oui. alors attends, euh, attendez, parce que... Ah. Euh, euh, et tu n'as pas entendu, Olivier, mais euh, Samuel était en train de dire que tu étais très sympathique. Donc, ah, du coup, lui okay. n'a pas entendu
4: le début de ton message. Donc <rire> Pardon, peux... merci, c'est gentil. <rire> donc, j'ai deux réactions de femmes. Il y a Nathalie qui, elle, vous dit que vous avez eu raison de vivre ça. Et il y a aussi Christiane qui vous conseille de ne surtout rien dire à votre femme. Euh, ah. Elle dit que ça la fera souffrir inutilement et que vous aimez votre, votre femme, ça paraît évident.
1: Donc, euh, plutôt des messages chaleureux, quand même.
5: Merci, euh, merci à tous ces témoignages. C'est oui. toujours. Euh... C'est important d'avoir de, des avis C'est très sympa.
1: Mais vous n'êtes pas seul dans ce genre de situation. C'est-à-dire que la durée dans le couple, c'est quand même extrêmement compliqué. Vous avez eu. Euh, vous voyez, y a, y a, votre histoire, elle est particulière. C'est être rencontré très tôt, donc sans avoir eu beaucoup d'expérience, si je peux me permettre. Le prenez pas mal. Hein. Et non, puis. C'est euh, la, la,
5: la réalité. Oui.
1: Et puis ensuite, toutes ces difficultés que vous avez eues pour avoir des enfants qui vous ont obligé à avoir une sorte de relation. Euh, amoureuse voire sexuelle un peu mécanique c'était euh, deux, deux, deux particularités de votre histoire qui sont un peu euh, un peu marquantes ce que je vous propose parce que on va devoir faire le petit pont vous savez euh, des des infos est-ce que vous êtes d'accord pour rester avec moi encore un peu
5: alors, ça, ça je ne pourrais pas rester malheureusement très très longtemps, mais... mais ce n'est pas oui, très ça, très
1: longtemps, je, je pense que... Je vais vous
5: accorder quelques minutes, ouais. si, c'est la moindre des choses.
1: Voilà, ce sera une... 5-6 minutes pour qu'on conclue correctement, si vous voulez bien.
5: Avec le plus grand des plaisirs.
1: Hein D'accord. Donc vous restez avec nous, Samuel, et puis on se retrouve dans, dans 3-4 minutes, je pense, après très le bien. flash. D'accord
5: Ça marche. Merci beaucoup,
1: Samuel. A tout de suite.
0: 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Juste avant le flash, on était avec Samuel qui nous racontait ses difficultés euh, sentimentales et sexuelles, je dirais. Et puis, vous êtes là, Samuel
5: Toujours là, toujours là.
1: Alors, on voulait vous faire justement écouter un tout petit bout de Stromae. Ah que Vous ayez un bien repère. Bien. Vous avez pensé à quelque chose pendant ces quelques non. minutes
5: Non, mais écoutez, c'est vrai que oui, c'est vrai que ça, ça... Alors déjà, ça fait... Merci encore une fois à vous euh, de... de de prêter une oreille attentive à, à toutes ces histoires. Euh, Mais ça me passionne. Ça fait déjà dans un premier temps euh, beaucoup de bien d'avoir euh, euh, un avis extérieur et, et, et objectif. Euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est très compliqué euh, euh, d'aller euh, dévoiler tout ça et d'aller faire souffrir euh, quelqu'un euh, euh, finalement oui. euh, gratuitement, parce qu'elle n'a rien demandé. Je pense que il y a peut-être des... le premier problème, c'est de régler les choses avec moi-même. C'est ça. Euh, voilà, et de, de, de me oui. recentrer sur sur, sur mes, mes vrais désirs.
1: Mais vous pouvez aussi peut-être rencontrer, enfin, euh, en parler avec quelqu'un. Vous voyez, si vous.
5: Oui, et effectivement, mm. c'est ce que j'allais vous dire. En fait, le fait d'en parler avec vous et d'avoir une oreille euh, neutre. Oui. Euh, ça me donne peut-être envie aussi d'aller euh, en parler à un professionnel. Euh, c'est peut-être pour et, faire euh, ce
1: chemin-là, vous voyez, pour vous aider à ouais. faire ce chemin-là. Parce que oui, c'est oui. un chemin compliqué aussi pour un homme, d'être bah, homme, d'être père, d'être... Voilà, de... la quarantaine, on le sait, hein, c'est un moment difficile. Hein. C on appelle ça la, la, la crise du milieu de vie aussi. Hein. Oui, oui, oui. Et donc, euh, peut-être qu'il y a des choses que vous avez à résoudre. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage, c'est très courageux. Oui. Merci beaucoup. C'est moi
5: qui vous remercie. C'était
1: vraiment très intéressant et puis euh, bonne route.
5: Et bonne route à vous en tout cas et merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour. Non, euh, vos... De rien,
1: non. de rien, c'est un plaisir. Et,
5: et, et j'embrasse très fort Olivia d'ailleurs qui a été encore une fois parfaite. Euh, elle a su me mettre en confiance.
1: Oui, c'est ça. Elle est comme ça.
5: Elle est comme ça. Elle est comme
1: super. ça. Elle est charmante. Merci, merci beaucoup Samuel. Passez une bonne soirée. Merci
5: à vous. Excellente soirée.
1: Excellente soirée à vous aussi. Au revoir. RTL,
0: parlons-nous avec Fabienne Kramer. RTL. 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On vient de raccrocher avec Samuel qui nous racontait ses, ses infidélités. Il y avait plusieurs messages qui sont arrivés. Je vous me permets juste de dire qu'il y en a un de, qui nous dit à Michel, 81 ans. Un conseil pour vous Samuel d'un homme. Michel est un homme. Je me permets de vous pousser à ne pas détruire votre foyer et à épargner votre petite fille qui vaut mieux que toutes les rencontres du monde. Voilà, je pense que c'est une jolie conclusion et plutôt une belle vision des choses. Et maintenant, on va accueillir Valérie. Bonsoir Valérie.
3: Bonsoir Fabienne. Je suis très contente de partager avec vous.
1: Ah, c'est très gentil. Très moi aussi, je suis ravie. Bon, <rire> je ne vous connais pas encore, oh, mais moi, je suis deux, ravie mais... d'emblée.
3: Ok. Euh, bah, alors, je me lance. Euh, euh, lancez-vous, lancez-vous. En fait, euh, j'aimerais ouais, avoir votre avis, parce que ça me tracasse depuis un bon bout de temps. Ma oui. mère a 93 ans aujourd'hui. Oui. Et euh, bon pied, bon oeil, euh, super, euh, voilà, un égo surdimensionné. Mmh. Euh, et répète tous les jours qu'elle veut vivre le plus longtemps possible. Et moi, euh, horrible fille, virgule, virgule, je me dis à chaque fois que, que c'est sans fin et qu'elle qu ne nous coûtera jamais la paix. On est cinq enfants et l'un euh, des frères a l'habitude de dire que ma mère était une femme qui n'aurait jamais dû avoir d'enfants. Ah oui. Donc euh, c'est un peu c'est un peu dur à entendre. Hein. Je, suis, euh, je suis un peu euh,
1: je suis un peu direct. Pourquoi vous dites euh, que votre maman n'aurait pas dû avoir d'enfant J'imagine que vous avez des raisons. Vous lancez pas oui, ça au hasard. En
3: fait, c'est <rire> en fait, euh, une femme. Elle est pupille de la nation. Elle a fait des grandes études. Elle a rencontré mon père qui était malade du cœur. Hein, euh, et comme une espèce de on a l'impression qu'elle a mené sa, sa sa vie un peu comme une grande bataille. Oui. Et euh, il fallait un alors baby boom donc euh, il fallait au minimum euh, au minimum euh, un certain nombre d'enfants mmh. ce qu'elle a fait mais finalement euh, bah dans tout ça euh, elle a un peu oublié euh, ou tout au moins elle je pense qu'elle ne savait pas hein. je vais je vais passer mon temps d'ailleurs à chercher à l'excuser hein, je vous le dis tout de suite mmh. je choses qu'elle n'a a jamais su en fait nous nous aimer c'est à dire qu'elle a jamais su voilà euh... mmh. on est arrivé mon père était à chaque fois malade parce qu'il avait une euh, une, une, un problème de valve au cœur. Oui, oui. Et, et comme par hasard, euh, ben, à chaque fois qu'il y a eu une naissance, il était hospitalisé. Mmh. vous voyez, elle a, voilà, elle a couru après tout. Euh, et c'est vrai, quelque part, euh, bon, nous, on était un peu lâchés euh, à droite à gauche. Oui. Heureusement que la famille était grande pour nous accueillir tous. On n'a pas été euh, placés ni rien. Hein, donc mais, euh, mais voilà, donc, maman, on, ma mère n'était pas, pas là, quoi.
1: Mmh.
3: Et enfin, moi, je le ressens comme tel. Je suis la quatrième. Oui. Euh, et, et donc aujourd'hui, la difficulté, c'est que c'est qu'en fait, elle est elle est en demande. Euh, elle est en demande parce qu'elle a 93 ans, que ses amis meurent autour d'elle. Donc maintenant, c'est elle, se sent seuls Elle vit. Nous, elle vit dans
1: quelles conditions Elle vit. Elle, elle
3: vit dans des très bonnes conditions. Elle est dans un dans une euh, Oui. En plus, elle a la chance parce qu'elle a, elle a des moyens que nous mmh. n'aurons pas. Mmh. Mais euh, voilà. Et, et donc, bon, pour ça, ça, ça se passe bien. Mais on sent bien qu'elle a bien l'intention d'être entourée de ses enfants.
1: Oui. Et euh, alors, est-ce que ses euh, enfants l'entourent moi, je vous entourent... vous cache pas.
3: Bah, <rire> euh, bah, oui et non. Alors oui, parce que chacun, en fait, sans vraiment se dire, on, on sait tous qu'on a un devoir. Mmh. On, on se le... On se le dit pas comme ça, mais on, on le reste, entre guillemets, il y a une forme de respect de ça. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'il faut tout ce qu'on y mette euh, un peu de nous-mêmes. Euh, donc, mes deux frères, j'ai deux frères aux États-Unis, mais ils viennent l'été pour s'en occuper. Vous voyez, donc chacun prend sa responsabilité. Mm. Ma sœur s'occupe du médical, moi je m'occupe des trace. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, si je vois le numéro de téléphone de ma mère s'afficher, je vais euh, mettre des heures à me demander si je vais être capable de répondre.
1: Oui, parce que ce que j'entends là, euh, immédiatement, c'est que finalement, euh, malgré les... Vous m'avez dit, 94, 93 ans de votre, ma ouais. de votre maman, euh, je sens une colère.
3: Ouais, c'est horrible, terrible. Ouais. Et, je, et, en plus, et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'elle y est partout. Mais, mes trois frères sont euh, partout, euh, euh, avec mes frères et soeurs. Donc mes trois frères, eux, sont, sont des...
4: Euh, alors,
3: ils ont un statut d'homme, déjà. Mm -hmm. Okay. Euh, je sais plus pas,
1: respectable à ses yeux. <rire> On va dire ça comme
3: ça. Voilà, donc ils il se permettent de lui dire des choses super dures, mm. super dures. Mais moi, ça me, ça, me fait, enfin, ça me fait presque mal pour elle. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y a quelques mois, je me suis rendu compte que je buvais de plus en plus, mm. euh, et seule et de manière compulsive et bon, j'ai je, je euh, une, une psychothérapie parce que j'ai repris une psychothérapie il y a deux ans que j'ai eu un cancer du sein et donc je me suis aperçue que je buvais de plus en plus et assez rapidement je me suis rendue compte que le milieu médical avait du mal à l'entendre et je suis allée chez les alcooliques anonymes oui j'ai trouvé une, euh, un, une écoute superbe, vraiment mm -hmm. euh, ils ne m'ont pas jugé une seule seconde, ni rien et euh, je suis fière aujourd'hui de pouvoir dire que ben, j'ai posé mon verre comme ils disent
1: mm -hmm. il
3: y a maintenant 5 mois et 4 jours bravo, c'est pas sauf rien que, merci. <rire> et sauf que euh, et et mais le, la difficulté c'est qu'en fait je buvais aussi avant, euh, pendant et après quand j'allais voir ma mère hein. oui et ça aussi, bon, ça s'ajoute ça, ça à, à toute ce, cette émotion énorme que je ressens, euh, à savoir, mais comment je vais continuer pendant des années comme ça, euh, sachant que ma mère n'a qu'une envie, c'est de rester en vie. Quoi.
1: Oui, mais euh, en quoi vous êtes obligée de, de remplir ce, ce devoir-là Je ne sais pas. Hum.
3: Je ne sais pas du tout. Je sais pas, je vois mes frères le faire, hein. oui. ma sœur aînée aussi.
1: Ils vont faire le fond, enfin ils vivent à l'autre bout du monde.
3: Oui. Mmh. Et ils le disent d'ailleurs, ils sont, ils sont sympas. Ils disent que, que ils, ils savent qu'on assume. Donc là récemment je suis partie dans le sud, mais je suis enfin moitié moitié, donc j'arrive quand même à m'éloigner. Mais euh... mais le problème aussi c'est que finalement quelque part quand elle appelle, elle est pas méchante. Hein. Oui. Elle... Le pire c'est qu'elle réussit, elle est, elle est assez incroyable à être presque charmante. Oui. Euh, et euh, donc à, à obtenir que, de ma part, même de moi, de quelque chose qui ressemblerait presque à une forme d'amour.
1: C'est-à-dire que vous avez le sentiment de, de, de ne pas aimer votre maman Enfin, votre mère
3: ah, hum. <rire> mm. Oui, ouais, imp... je ne peux pas. Mais... pas. C'est impossible. impossible. Et j'arrive vous faire toutes les psychothérapies du monde... Euh... Et j'ai été anorexique pendant des années, oui. vraiment vraiment un drôle de parcours. Mais voilà, c'est et là plus le plus l'échéance et autour de moi mes amis c'est pareil. Hein. Mmh. Beaucoup, la plupart de mes copines ont des énormes soucis et spécialement les filles avec leur mère.
1: Alors pas toutes hein, parce que moi je sais qu'elle écoute oh. la mienne Et hein, puis elle est pas toute <rire> jeune non plus. Moi je suis pas ouais. Mais mais je là. comprends très bien. mais, mais compte... mes filles sont adorables avec moi par contre. Oui alors. Vous m'avez décrit quand même une fratrie de cinq personnes. Vous voyez, on a tendance à dire on était cinq, etc. Mais finalement, vous êtes cinq, cinq individus dif... enfin, différents. Et ouais. Déjà, les trois frères sont dans un statut un peu particulier. Donc finalement, ouais. vous n'êtes que deux filles. Oui. Et euh, dans les deux filles, est-ce qu'elle a été différente avec l'une et avec l'autre
3: euh, Beaucoup plus dure avec ma sœur aînée.
1: Elle a été dure encore avec plus, votre Encore
3: beaucoup plus dure.
1: Mmh. Ouais. C'est-à-dire qu'avec Très... vous aussi, elle était dure, c'est ça
3: oui, non, mais avec, maman, avec moi, elle était, elle était absente, donc c'est pas pareil. Oui. Elle n'était plus là, elle était partie, elle avait un, un, elle avait un amant. Oui. <rire> voilà, et donc s'occupait beaucoup. Mon père était assez, assez malade, il est mort à 55 ans. Oui. Il a fini quand même par. Euh, il a été opéré à cœur ouvert en 65 et puis finalement bon à un moment donné malheureusement la maladie les médicaments et tout ça ça finit par vous rattraper quoi mm -hmm. donc il est à partir du moment où oui à partir de mes 18 ans maman était plus enfin en fait à partir de non, à partir de mes 10 ans ma mère était quasiment plus hein. mm -hmm. donc c'est difficile de oui. je, peux, je peux même pas la prendre dans mes bras hein.
1: oui c'est à dire que vous avez le sentiment qu'elle ne qu'elle s'est qu pas occupée de vous ouais. ce qui a peut-être pas et été elle elle le cas 60 des
3: autres ans. pardon 62 ans aujourd'hui et je me dis, mes bandelettes sont impossibles. Je ne vais pas.
1: Euh, c'est pas possible, quoi
3: ben, C'est pas possible d'avoir encore ce sentiment à, à l'âge oui. que j'ai. quoi.
1: Ben, euh, en fait, c est, c est, vous avez bien cerné les choses. C'est vis-à-vis de vous qu'il faut que vous arriviez à faire ouais. quelque chose de votre sentiment. Mmh. Elle, euh, je, je, je l'ai déjà dit dans une émission, je pense mmh. que la, le, la relation qu'on a euh, entre les parents et les enfants, c'est une relation complètement asymétrique. C'est-à-dire que si les parents euh, se doivent d'éduquer les enfants, de, de leur apporter réconfort, amour, les rassurer, etc. Les enfants, finalement, ils ont, à mes yeux, hein, pas vraiment de devoir vis-à-vis -vis des parents. Ils n'ont que le devoir de l'amour que, que leurs parents leur suscitent. Et si ce n'est pas le cas, finalement, vous n'êtes pas obligé non plus. Ouais. Mais c'est vous que ça ronge et c'est vous que ça pousse ouais, peut-être dans... Ben vous m'avez parlé d'abord de l'anorexie, là vous me parlez mmh. maintenant de l'alcool. C'est vous que ça, que ça ne laisse ouais. pas en paix
3: Non. et J'ai beau, vous voyez, euh, j'arrête mmh. euh, la cigarette, l'alcool, le machin, le truc, parce qu'en fait j'ai un terrain hyper addictif, mmh. donc je me surveille. À hein. force, je finis par tout le temps de me surveiller. Quoi. Oui. Euh, et j'ai bien entendu des relations avec des hommes évidemment qui ressemblent totalement à ça. C'est-à-dire C'est-à-dire que, ben, que je les ai aimés plus qu'ils ne m'ont aimé. Oui. Voilà. Je ai, euh, exactement comme cette femme que, que j'ai entendue en podcast tout à l'heure, euh, oui. que vous avez eue hier, je crois. Oui. Et oui. voilà, et qui, a, qui a tout donné, mais finalement, et vous lui avez bien dit. Euh, oui. ça, ça, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais en fait, il euh, faut, faut régler le problème chez soi-même, soi mais ça fait quand même des années que je cherche.
1: Mais peut-être que dans la boucle de, de, de ce que vous avez à comprendre, il faudrait réintroduire votre père. Parce ouais. que finalement, la description que vous faites de votre père, c'est quelqu'un de malade, d'absent à chaque naissance, de, de complètement centré sur, sa, sur ses pathologies de fait. Hein, ce n'était pas ouais. un choix de sa part. Mais chez euh, mais, si une fille, c'est important un père.
3: Ouais. Et ma psychothérapeute, d'ailleurs, euh, m'a dit assez, assez vite, d'ailleurs, hein, et ça rejoint exactement ce que vous dites, mmh. elle m'a dit que votre père était un enfant gâté. Mmh. Et en fait, c'est vrai que c'est un homme qui, qui était malade très jeune, hein, qui a été sauvé par la pénicilline. Oui. Mais euh, j'ai lu des lettres de ma grand-mère, qu'elle emmené au sana, enfin fait, c'était le garçon adoré, tout ça. Et donc, mais on, on en sait peu de mon père finalement.
1: Oui. Compliqué. Quel, quel rapport, vous Quel souvenir vous avez par rapport à votre père, vous, de relation avec lui
3: euh, Un homme euh, incroyablement intelligent. Mmh. Euh, parce que en, des, dans les hôpitaux, il, a, il apprenait sans cesse, mais d'une violence sans fin, ah. très très violent. Euh, à tel point qu'il en avait même des ulcères. Mmh. Euh, donc un peu comme un était violent un avec qui? Un, Avec alors essentiellement avec euh, mes, mes frères aînés oui. et moi ma soeur aînée. Mmh. Pas avec les plus petits. De toute façon, moi bon, je me cachais donc il euh, n'aurait pas pu me rattraper. Mais euh, mais ouais très très violent violent avec ma mère. Hein. Mmh. Avec ma mère. Euh, en fait,
1: un, un petit garçon qui trépigne.
3: Oui. Euh, voilà, qui se à terre et qui, qui se roule
1: dedans. C'est quand même surprenant que vous ayez fait une description. Euh, vous voyez, c'est pas ce qui apparaissait immédiatement dans la description non. de votre père, qui paraissait quelqu'un qui subissait la maladie et ouais. comme si vous comme si vous faisiez comme votre grand-mère, quoi, de de voir en lui que la maladie. oui alors Chez que... nous, mon
3: père était déifié, en fait, on a l'impression. Ouais.
1: C'est devenu un mythe. Je ne suis pas sûre euh... que votre colère soit tant vis-à-vis de votre mère. <rire> Mais est-ce est qu'on peut s'autoriser à être en colère après votre père, vous voyez
3: Ah, ça. Est-ce qu que ça se fait dans la maintenant. famille ouais. Ça, c'est compliqué, parce que j'ai un petit frère, en plus, qui ne va pas bien, qui va même très mal.
1: Alors, oui, j'aime bien, bien euh... avoir l'ordre de des fratries ah, euh, pour ouais. essayer de comprendre. Ah,
3: alors, ma soeur est née... Alors non, une première petite fille qui est décédée d'une leucémie, ah. à deux ans. Donc, le drame de la vie de... Alors, drame de ma vie, j'allais dire de ma mère, vous voyez. Parce ouais. qu'on euh, a récupéré le corps um, très très 40 ans après. Mm. Et j'ai vu vraiment, j'ai vu ma mère s'effondrer.
1: Donc, sa première fille est décédée d'une ouais. leucémie, elle avait quel âge
3: Elle avait deux ans et demi. D'accord. Ma sœur a été déjà née, donc elle avait un an quand la petite fille est née et morte.
1: Donc, la, la sœur avec suis laquelle suis allé... elle a été dure, votre mère Finalement, ouais,
3: Très dur. Et là encore, mais ma sœur y retourne, elle par contre. Elle dit que c'est son karma, donc elle y va, mmh. <rire> contrairement à moi. Mon frère aîné, alors lui, est richissime. Oui. Ma soeur dit que c'est comme ça qu'il a compensé, en, oui. en faisant de l'argent. Voilà. Et très longtemps, d'ailleurs, il a entre guillemets insinué le fait que de toutes les manières, ça irait parce qu'il payerait. Mais finalement, maintenant, il vient physiquement quand même. Mmh. Il est quand même revenu. Mon frère Jérôme, hein, je ne devrais pas dire de prénom, mon frère, mmh. hein, mais je le dis parce qu'en fait. Euh, C'est celui qui souffre. Voilà. Non, non, ce n'est pas celui qui souffre. Pas celui Il souffre aussi, mais, oui. mais, euh, mais lui aussi est parti aux États-Unis. Mais lui est plus. Euh, euh, C'est sûrement le plus vif de tout au niveau des rapports. C'est-à-dire qu'il arrive encore à nous faire dialoguer les uns avec les autres. Oui. Après vous. Le, euh, voilà. Après moi et après mon petit frère David. Qui lui euh, était à recueillir mon père euh, quand il a eu sa crise cardiaque.
1: D'accord. il a et, vu, il a vraiment. C'est lui qui va, pas, vraiment... bien. Oui, qui va pas bien. Ouais. C'est votre petit frère qui va pas bien. C'est-à-dire, il est en France et.
3: Il est en France. Euh, il est, il est euh, aidé par mon frère aîné. Il ne travaille pas. Mm -hmm. Je crois qu'il boit beaucoup. Je ne ouais. vois pas. Je ne vois pas malheureusement. Ouais. je crois qu'il boit beaucoup. Ses enfants sont un peu en perdition, enfin. C'est compliqué.
1: Cette histoire d'addiction dans la famille, il euh, y en avait aussi au niveau de l'échelle de vos parents ou... Non,
3: oui, oui. La soeur de ma mère était gravement alcoolique. Mmh. Et d'ailleurs, on retrouve dans les paroles de maman euh, des trucs comme ça euh, j'aurais dû être là. Euh... Je lui ai dit, moi, que j'avais euh, arrêté l'alcool. Oui. Je suis allée lui dire quand même. Et, euh, mais je pas dit que je buvais plus que quand, quand j'étais près d'elle. Mais elle a, elle a dû faire le lien avec le fait que j'allais de moins en moins la voir. Mmh. Je pense. Et donc oui, il y a eu des, il y a des addictions. Ma oui. tante en est morte. Oui. Sœur de ma mère.
1: Donc c'est vous. Vous étiez donc là, après la Enfin, vous étiez peut-être la fille qui pas bah, qui remplaçait, mais en tout cas, vous avez été la, la première fille qui soit née après le décès de la première fille. De la petite. Ouais. Mmh. Donc, ça donne un statut un peu particulier. Ouais. Votre, finalement, vous, vous n'étiez pas malade. Donc, elle devait avoir l'impression, votre maman, que pour vous, tout était facile, quoi. Puisque vous n'aviez pas de problème de santé.
3: Ouais. Mais étrangement, elle disait qu'elle avait peur de nous. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, souvent, elle disait ça.
1: Qu'elle avait peur de vous oui. ou elle avait peur pour vous De vous. Ah, 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 pas mal, mmh. hein. oui. Ça
3: aussi, je mmh. ne pas pensé. Mais oui. Mais, euh, et puis, voilà, le, le, la, la difficulté aussi, c'est que... Elle, elle vous dira que mon père voulait absolument qu'il y ait plein d'enfants. Mmh. Si jamais on lui dit non mais pourquoi avoir fait autant d'enfants avec un homme malade, une petite fille que tu as perdue, enfin c'est beaucoup quoi. Oui. Bon, c'était l'époque aussi. Hein. Mmh. Oui, je sais, je regarde du côté de mon père mais il y a peu de témoignages, c'est ça le problème
1: Oui, mais vous pouvez aussi essayer de creuser les quelques souvenirs ouais. que vous avez avec lui. Ouais. Est-ce que vous mmh. rêvez de, de votre père de temps en temps ou pas du ouais, tout très souvent mmh. ouais. très très souvent
3: et euh, ça va vous faire euh, un peu. mais oui non mais je l'ai je l'ai vu en fait après sa mort bon, j'étais aux États-Unis quand il est mort en fait oui. là-bas et je suis revenue en France et ouais, j'ai toujours dit à tout le monde que je l'avais vu après mais bon
1: c'est-à-dire, racontez-nous ça, si vous, à moins que ça vous pose un non, problème. Non, pas du
3: tout. Non, mais mmh. non, je suis venu, il était, il, était, voilà, il était décédé. Et en fait, de, la nuit même, je l'ai vu s'approcher de mon lit et me dire que tout allait bien. Il s'est assis et puis il est parti. Mmh. Donc, je pense qu'il y a eu une, 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 une interprétation de
1: mon cerveau qui... Mais on ne sait pas très bien comment fonctionne ça, mais... Euh, non. Si, voilà. C'est une façon. Moi, je pense que les signes, comme comme vous évoquez, c'est une façon, c'est une grande aide en général au niveau de pour faire son deuil, si vous voulez. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est des constructions de l'esprit, etc. Ouais. Mais euh, en général, euh, voir des avoir voir des signes de quelqu'un qui est décédé, c'est une façon de voilà de, de s'arranger avec le deuil.
3: Je trouve ah ouais, ça assez ça, confortable
1: ça. Et, et plutôt ah, un signe de, de bonne santé mentale. Oui, oui c'est si ça. Et puis
3: le fait d'entendre de, 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 euh, « tout va bien se
1: passer », bon... Oui. C est, c est, Il était rassurant.
3: C'est très rassurant. Ah,
1: ouais. mm. Mais en
3: fait, je pense que ce, cette vie d'insécurité euh, n'est pas plus liée à mon père qu'à ma mère. Je pense que tous les deux ont créé cette espèce d'ambiance...
1: Euh, oui. Euh,
3: avec un, un père malade qui pouvait mourir du jour au lendemain bien
1: sûr mais il y a quelque chose dans votre témoignage qui moi me, me marque c'est qu'on a l'impression à vous écouter que finalement vous vous dites quand maman euh, quand votre mère sera décédée vous pourrez euh, être libéré de quelque chose mm. et je crois que c'est très important dans la vie de, de réussir à faire un peu euh, du vivant de nos parents le deuil de, du parent idéal qu'ils auraient dû être ouais c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait le deuil de cette mère idéale qu'elle n'est pas ou qu'elle n'arrive pas à être, ouais. finalement vous avez du mal à accepter qui elle est réellement et, et vous, vous avez le sentiment que seul son décès pourrait vous libérer, vous, de quelque chose.
3: ouais, ouais, ouais je suis d'accord.
1: <rire> Et je pense que ça, euh, vous ne pouvez pas être euh, accroché euh, à la date de décès de votre mère. Vous avez d'autres choses à vivre, vous
3: Ah ben oui, oui c'est vrai qu'on peut
1: dire. Mmh. Et donc, ah euh, ouais. peut-être que le travail que j'entends dans ce que vous dites, ce serait déjà de lâcher l'idée d'une mère euh, idéale qu'elle n'est pas et qu que personne n'est, hein, de toute façon.
3: Oui. Ça, enfin, oui, ça j'ai bien passé pour le savoir, mais euh, oui, oui, tout à fait.
1: C'est cette colère que j'entendais au départ, quoi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez vrai, que, que votre mère vous dise
3: <rire> ben, tu as été la seule que j'ai aimée
1: toute <rire> 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 Oui, non, oui, mais vous disiez à un moment donné phrase. que... Tu... Pardon C'est incroyable cette phrase, tu es la seule ouais. que j'ai aimée dans ma vie.
3: <rire> oui, je, me, je me vois encore, mais je suis encore une petite fille, hein, ouais. parce que je me vois encore euh, les bras accrochés à ma mère quand elle sortait le soir. Telle soir hein. ah oui, vous l'avez beaucoup aimé. Pas, maman. <rire> et euh, oui, comme quoi j'ai des images encore. Genre, je sens encore son parfum. Même. Ouais. Mais, euh, oui Mais oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que je j'étais très amoureuse de ma mère. Je la trouvais magnifiquement ouais. belle.
1: Ouais.
3: Très très belle. Mais c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. C'est de. De représentation euh, un peu enchantresque euh, mmh. de la mère euh, idéale. Euh. Oui. C'est vraiment parce que j'ai pas, pas du tout ce. Alors moi, j'ai complètement l'inverse avec mes filles qui me disent Maman, euh, essaie de nous croire quand on me dit que tu es belle, par exemple.
1: Mais oui. Et... super super bon. Et donc, je me force. Mais vous savez, la, la construction euh, de la beauté, elle se fait essentiellement dans le regard du père. Ah oui. Donc, si votre père était très absent et pas capable de tenir son rôle, entre guillemets, euh, vous n'avez peut-être pas eu ça non plus.
3: Oui, probablement.
1: Ça n'est pas à se était, trouver belle. Ouais.
3: Oui, non, mais peut-être presque comme cette femme-là tout à l'heure euh, qui a eu un oui. témoignage fabuleux euh, sur sa fille qui avait un peu d'embonpoint.
1: Oui, c'était hier. Euh, c'était hier, voilà, c'était ici. Si, si. Il y ouais. avait,
3: avait ce jugement de mon père sur nous.
1: Oui. oui, parce que justement, je voulais revenir à, à l'origine. de Vous m'avez parlé d'une anorexie. C'était ouais. quand et, Parce que ça, c'est quand même un symptôme euh, psychologique ouais. important et du ah, rapport ouais, ouais. Euh, aux parents en général.
3: Ouais, bah, ça a démarré à 15 ans et, mm. je, et je, je, je suis encore dedans. Hein. Ouais. Enfin, je suis encore dedans, je le maîtrise. Hein, oui. C'est la force de psychothérapie, mais... mais euh... En fait, d'essayer d'avoir eu un enfant a quand même
1: euh, modifié
3: mon comportement. Oui. Mais disons de 15 ans à 25 ans, euh, j'étais anorexique. Alors ouais. anorexique, je, je suis passée par différentes phases, hein, je ne vais pas citer là. Parce que l'anorexie, c'est...
1: Mais, Mais En fait, ce même, que euh... vous vouliez, c'était être parfaite, quoi.
3: Ah, ouais, c'est ça. Et je continue, hein. mm. je vous rassure.
1: Oui, c'est une seconde nature au bout d'un moment. Mais en fait, ce, ouais, qui, ce qui est très important, je pense, là, aujourd'hui, c'est que je crois qu'il faut vous que vous euh, vous décrochiez de l'idée qu'il faudra que votre mère soit morte pour que vous soyez libre. Ouais. Parce que ça, euh, bah déjà, ça... <rire> Ça peut la stimuler à ne pas le faire. Enfin, bon, bref, ça c'est. Ouais. Je n'en sais rien en fait. Mais, oui. mais euh, c'est surtout que la liberté, euh, on ne peut pas attendre euh, le décès de nos parents pour euh, décider d'être libre. Ouais. Ouais. Il faut que vous trouviez le moyen de vous libérer aujourd'hui. Mm -hmm. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et. Ah, Je suis.
3: Tout à fait d'accord avec ce que vous dites et, et je, je, vois, je vois bien le. En plus, je vois bien le lien quand on me dit à chaque fois. Mais bah alors, euh, comment est-ce que tu refais ta vie
1: Oui.
3: J'ai toujours l'impression que c'est suspendu à ça. Eh ben oui. Parce que, ça, parce que je vais mal la faire, parce que ça, ça va être encore une rencontre qui va pas ma marcher, ça va pas aller. Quoi. Et je sais très bien
1: qu'il y, y a un truc là-dedans. C'est un truc à creuser en thérapie, puisque ouais. vous êtes ouais, euh, en thérapie sur ce thème-là, qui ouais. pourrait être intéressant. Ouais. Et, et moi, je, bon, je m'arrange, vous savez, un petit peu avec les choses, et je dis, c'est un peu faire le deuil de la mère idéale, parce qu'en fin de compte, c'est ça. Ouais. Hein, c'est quand vous étiez je petite que vous accrochiez à votre mère qui sortait le soir et qui disait « Non, non, maman, ouais. reste ouais. pour moi, euh, reste ouais. d'abord avec moi. » Et c'est ouais. ce truc-là à lâcher maintenant, pour euh, accompagner une vieille dame maintenant. Bah oui. et, et vous y trouverez peut-être euh, un peu d'intérêt de lui faire raconter bah, votre père, par exemple, ou de lui faire raconter euh, d'autres souvenirs.
3: Ouais. Bah, c'est excellent. C est, c est, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous
1: dites. C'est gentil. Je
3: sens <rire> que ma, ma psychothérapeute va avoir du boulot.
1: Voilà, vous allez pouvoir lui exposer le, le projet
3: Mmh. Mais euh, ouais, non, ça m'emballe ouais. complètement. Je, je, je suis fait, euh, je savais bien que vous alliez trouver
1: le petit euh, truc. C'est gentil. C'est gentil, mais c'était pas très, c'était pas très difficile parce que vous étiez juste au bord. Et des ouais, fois, ben, on ouais. est là juste pour verbaliser ce que, ce ouais, que vous, vous savez vrai. au fond de vous.
3: Ouais, C'est vrai qu'on est toujours en train de le, le, le petit muret là. Ouais. Ça, et puis. Euh... Et ben, voilà. Je vous remercie
1: pour votre témoignage, Valérie. Très intéressant. Merci
3: beaucoup, Fabienne.
1: Et, euh, et bien, bonsoir à ouais, tout le monde. Je crois qu'on a un petit message pour vous, un deux même. Ah, je, je, wow. Excusez-moi, j'avais Olivier à ma droite, <rire> je ne
4: l'ai pas regardé la peau. On a un message de Fabienne sur Facebook. Elle vous dit qu'elle est, est dans le même cas que vous, mais qu'elle n'a aucun sentiment de culpabilité. Elle ne déteste pas sa mère, mais ce n'est pas une bonne personne pour elle. Alors, elle est complètement détachée et elle s'en porte tellement mieux. Elle a deux solutions dans ce genre de situation. On n'est pas capable, capable d'assumer et alors on s'inquiète de rendre peut-être l'autre heureux au détriment de son propre bonheur, où on assume et on ne s'entoure que des gens que l'on aime et, que nous aimons, et qui nous aiment en retour. Et on a Sandra qui pense, c'est possible, que peut-être votre mère avait peur de souffrir et que du coup, elle ne voulait pas s'attacher.
1: Ouais, voilà, oui, je suis assez d'accord avec Sandra ouais, par rapport aussi, à l'expérience ouais. qu'avait eu votre maman. Il se ouais. peut, ça, ça c'est un très très bon argument auquel je n'ai ouais, pas bien pensé, bien. que votre maman finalement quand vous êtes arrivée, elle, ben, elle s'est dit s'attacher à une petite fille... Euh... C'est trop risqué maintenant. Oui.
3: Ouais. Non, non, C'est très... vrai qu'en plus, je ressemble énormément à cette petite fille. Donc, mmh. je pense qu'il y a dû y avoir... Euh...
1: Il y a eu quelque bon. chose. ouais oui. Ouais.
3: Bon, mais merci à tout le monde. De, alors
1: de rien. Merci à vous, <rire> Valérie, d'être venue me parler sur parlons-nous sur RTL. Ouais. C'est toujours très agréable. Et puis passez une bonne soirée. Puis bon, je dis à tout le monde, euh, donnez-nous des nouvelles comme si j'allais oui. pouvoir. Mais vraiment, ça m'intéresse. J'aimerais oui, bien ça. Oui, non, 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 mais je, va je vais faire. le faire. Je
3: vais le faire. Je, je, vous n'allez peut-être pas rester longtemps hein, parmi nous, mais euh, mais, mais je, je vous des nouvelles. Je On serai toujours en contact. Ouais. Merci infiniment, Fabienne. Merci. Bonne passez soirée. une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.
1: À bientôt.
0: Oh. RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer. 22h minuit. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Dernier petit quart d'heure de la dernière séance de cette semaine. Mais on se retrouvera la semaine prochaine. Je voulais lire le message que Martine a laissé sur Facebook qui s'adresse à Valérie que nous avons tout à l'heure. Ce n'est pas parce que notre mère nous a donné la vie que nous devons lui donner la nôtre. Voilà, ça c'est une jolie conclusion. Bonsoir Elsa. Bonsoir Fabienne. Alors, c'est un peu particulier votre témoignage, mais oui. on tenait vraiment à vous donner la parole ce soir.
6: Oui, ben c'est gentil, je vous remercie.
1: C'est important.
6: Voilà, alors moi je voulais témoigner euh, sur euh, le milieu carcéral, oui. et surtout sur l'idée que s'en font nos concitoyens, en fait, quand, dès l'instant où on ne connaît pas vraiment ce milieu. Oui. Euh, si vous voulez... Parfois, je suis un peu agacée, on va dire, lorsque j'entends des personnes qui disent « Oui, bah, s'ils sont en prison, c'est qu'ils l'ont bien cherché, mmh. euh, ils n'ont pas à se plaindre, ils ont la télé, ils ont une salle de sport, euh, etc. » Il ne faut pas avoir vécu
1: l'enfermement voilà. pour penser ça. Comment Il ne faut pas avoir vécu l'enfermement pour penser ça.
6: Exactement, <rire> voilà. Euh, et justement, bon, c'est c'est un petit peu euh, des idées toutes faites comme ça. Je trouve que bon, ça serait bien que les personnes qui disent ça, bon, essayent de, de mieux connaître justement ce milieu.
1: Et alors, je peux vous demander quel est votre lien avec le milieu carcéral Vous y travaillez ou euh... Alors moi,
6: je suis bénévole au hein, milieu oui. carcéral, c'est-à-dire que j'ai en fait j'ai deux casquettes. Hein. Euh, je suis bénévole dans un centre de détention à, où je suis à l'accueil des familles en attente de parloir. Oui. Donc là, je vois les personnes, bah, les, les familles des détenus. En fait, euh, euh, bon bah, les, les conjointes, les frères, les sœurs, les enfants, surtout aussi. Euh, où on, on, les, on les accueille euh, et puis euh, bon, on leur offre un café, on discute s'ils veulent discuter hein, parce que ça euh, c'est pas... Euh, parfois ils n'ont pas envie de, de, de parler puis d'autres fois, bon, au contraire, euh, ils ont envie de, de, de parler donc on leur offre un café, on donne des gâteaux aux enfants enfin et, et en parallèle également, euh, j'interviens euh, bon, dans... C'est pas vraiment en tant que visiteuse de prison, mais c'est par le biais de, des livres et de la lecture mmh. euh, par une association. Donc, euh, euh, pour redonner le goût de la lecture euh, à des détenus euh, qui, là, par contre, sont en centrale euh, et qui ont des peines euh, qui vont de 15 à 20 ans, voire... Oui, des peines lourdes. Des, ouais. des peines très lourdes, voilà.
1: D'accord. Et vous faites ça plus, plus régulièrement ou depuis longtemps
6: euh, bah, l'accueil des, des familles au parloir, oui, je fais ça depuis 2009-2010, oui, ça fait, oui, ça fait bientôt 12 ans, j'ai pas l'impression, mais oui. <rire> ça passe vite. Et l'autre activité, bon, c'est plus récent, hein, ça fait euh, 4 ans à peu près, 3-4 ans, oui.
1: Et comment vous est venue euh, l'idée de, de travailler euh, dans le milieu de la prison? Bah,
6: disons que c'est un milieu qui m'a toujours un peu, euh, euh, qui, qui m'a semblé un peu mystérieux, justement, euh, oui. que je ne connaissais pas. Euh, le, le milieu... Ce milieu, bon, je me suis toujours intéressé. Disons que, bon, d'une manière générale, j'aime beaucoup aider les gens. Il hein.
4: oui. euh, faut est être empathique,
1: j'imagine pour Voilà, allez, passer. justement
6: l'autre jour quand vous avez parlé d'empathie dans oui. votre introduction, je me suis tout à fait reconnu, quoi, <rire> parce que c'est vrai que vis-à-vis -vis de ces personnes-là, c'est pas vraiment de la sympathie. On ne devient pas copain ou copine avec eux, hein. C'est oui. absolument pas le, le but. Hein. Mais il euh, y a une empathie et je pense qu'ils en ont besoin parce que toutes ces personnes sont malgré tout en grand souffrance. Hein. Il ne faut pas croire que... Oui, il y,
1: euh... y a beaucoup de troubles psychologiques. Ah, oui, il y a, oui, y a des suicides, oui. on le oui, sait, oui. il y a beaucoup de difficultés. Moi, j'ai pensé à eux avec par exemple la, la canicule. Je, en prison, ça a voilà. été très... J'imaginais, ah, le... ça devait être fait. infernal. Oui. Entre
2: oui. le
6: Covid, où ils ne pouvaient pas euh, trop avoir de visites, euh, hein, où c'était derrière euh, des plexiglas, euh, et, et puis après la canicule, bah, c'est vrai que euh, c'est extrêmement difficile. Hein, et et c'est vrai comme vous le disiez, quelqu'un qui n'a pas connu l'enfermement ne euh, peut pas comprendre, euh, euh, je pense, euh, trop comprendre euh, comment euh, ils peuvent euh, euh, réagir et, 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 et souffrir, quand même. Hein. Et les familles également. Il hein, ne faut, faut pas oublier les familles. Oui qui font partie euh, bah, des, qui ont des, ils ont des dommages collatéraux hein, parce que les familles sont en grande souffrance aussi, hein, euh, faut pas euh, souvent il y a des familles qui me disent bon euh, lui il est, bon, il, il, est, il est derrière les barreaux, il est, il est renfermé, mais moi aussi je suis en prison je suis libre, mais en même temps je suis en prison quoi.
1: Oui parce qu'il y a quelque chose souvent qui est particulier aussi dans, dans l'incarcération, c'est que finalement euh, les, les détenus sont totalement pris en charge c'est pas obligatoirement un milieu qui vous responsabilise euh, beaucoup. Ça vous infantilise voilà. un peu. Enfin, c'est oui, je mets des guillemets, mais
6: oui, oui mais c'est tout à fait ça. Hein. Oui. C'est vrai que euh, bah, ils sont, ils ont pas de, de soucis évidemment de payer les factures. mais oui. quelquefois justement, ils se rendent pas trop compte. Il y a des familles qui disent des
1: galères ah, extérieures. Ah, oui,
6: euh, voilà, <rire> nous on galère parce que bon, on a des problèmes financiers ou autres, et ils se rendent pas toujours compte effectivement parce que, comme vous dites, ils sont, ils sont un peu en fait, euh, on les infantilise, et euh, Mmh. Et, et bah, ils n'ont pas, pas de soucis euh, euh, comme nous, on a euh, dans, dans la vie de tous les jours, quoi, dans, dans le quotidien. Ouais.
1: Il doit y avoir aussi une perception du temps qui doit être un peu euh, voilà. euh, perturbée. Alors, je ne veux pas décrire la prison comme une, une colonie de vacances, hein, ce n'est pas du tout ça. Hein. Mais en tout cas, euh, j'imagine qu'on est un peu... Euh, je ne sais pas, on doit voir les choses au jour le jour. Voilà, C'est oui, difficile oui. de faire ouais. des projets
6: c'est ça. Bon, euh, alors bon, ceux qui travaillent, euh, bon, parce que tout oui, le monde ne peut pas travailler, il n'y a, hein, a pas du travail pour tout le monde, mm. mais bon, ceux qui travaillent, bon, sont sont un peu plus... Euh, euh, disons que c'est un peu différent, hein. mm. euh, et, ils ont un objectif quand même, euh, et puis ils ont bon, ils ont quand même un petit pécule, mais euh, celui qui ne travaille pas, euh, bah, il a vite tendance à se laisser aller, et puis à passer sa journée euh, dans, dans son lit, dans la cellule, quoi. Bon... Et, et puis euh, après, il y a aussi les relations entre eux. Hein,
3: oui, oui sont, bien sûr,
6: la promiscuité. Être... Ah oui, la oui. promiscuité et des relations qui peuvent être parfois. Euh, ça peut être justement euh, bah, de la solidarité, comme ça peut être de la haine et, et des et des, bah, des bagarres. Des... Enfin, C'est très. Il y a les deux en fait. Hein. Ils peuvent être autant. Ils peuvent être parfois solidaires entre eux. Hein, parce que, bon, par exemple, euh, quand les familles apportent des colis pour Noël euh, de, de nourriture, mm -hmm. eh bien, euh, certains n'ont personne qui viennent les voir. Et parfois, il euh, y a des familles qui disent, ben bah, voilà, euh, on a un colis, on apporte un colis, et puis il va euh, en donner à un copain, mm -hmm. hein, parce que lui, il aura rien. Et puis, en même temps, ça peut être aussi euh, des, de la haine entre eux, et, et vraiment des, des relations euh, vraiment qui peuvent être... Euh, Parfois dramatique. Hein.
1: Oui. Et je suis assez curieuse de, 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 de votre connaissance de ce milieu-là. On, on a tendance à, à, à penser que, je sais pas, qu'il y a une sorte d'uniformité dans les personnages, mais vous, qui rencontrez des, des, des prisonniers, est-ce que les gens sont, il y a de tout, je dirais. Vous voyez, est-ce que vous Oui. Alors
6: euh, il y a un peu de tout. Alors par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont pratiquement tous, enfin peut-être à 80 ou 90 un point commun. Euh, S'ils en sont arrivés là, souvent, c'est parce qu'ils ont eu des enfances, euh, en général, vraiment euh, tr très difficiles euh, mmh. à, à, à tout point de vue, quoi. Et souvent, c'est quand même des traumatismes dans l'enfance qui ont fait que, bah, un jour ou l'autre, ils sont devenus euh, délinquants ou criminels. Et, et bon. Euh, On peut pas. dire aussi,
1: l'autre vers de la de la médaille, c'est qu'il y a des tels gens qui ont des traumatismes dans l'enfance qui ne deviennent pour voilà, autant oui, jamais oui, tout délinquants. Tout hein. Bien sûr, ah, oui, de oui, toute façon, oui. euh,
6: c'est sûr que, y a, bon, ça c'est comme les, les enfants martyrisés, euh, euh, c'est pas pour autant qu'ils vont martyriser les en, leurs enfants à, à leur tour. Oui. Hein. Mais par contre, euh, souvent, euh, un, un criminel a eu, a, oui. à l'inverse, une enfance euh, difficile.
1: Parce que euh... vous avez des, des conversations avec eux ou euh... oui, oui, oui
6: bien sûr bah, ouais. oui parce que bon on, on discute bon bah par rapport aux livres euh, qu'ils ont lus mais euh, on, on ne fait pas que discuter sur le livre hein. mm -hmm. on discute également euh, bah, de, de la vie de tous les jours même euh, parfois bah, ils parlent un peu de bah, justement hein. bon on a on n'a pas à savoir ce qu'ils ont fait exactement
1: euh... est-ce qu'ils se confient facilement Tout ou est -ce ils sont
6: certains se confie et d'autres pas oui. c'est c'est pareil là aussi euh, c'est très différent euh, -ce que... moi je sais que j'ai suivi quelqu'un et c'était quelqu'un bon qui était très froid et mm. bon qui lisait qui s'intéressait qui... mais qui ne se confiait pas si je lui posais pas quelques questions de temps en temps bon s'il avait la famille qui venait le voir euh, ce qu'il faisait avant de rentrer bon euh, euh, non et, et puis d'autres euh, qui qui au contraire euh, ben bah, parle justement de leur euh, ce qui les a amenés justement à être incarcérés. Quoi.
1: Et si vous les avez côtoyés sur plusieurs années, est-ce que vous avez pu noter une sorte d'efficacité de la prison, je dirais Est-ce que vous avez trouvé que quelque part, ça, ces moments enfermés leur permettaient aussi d'avoir une réflexion par rapport à ce qu'ils ont fait
6: Oui, ben, là aussi, hein, c'est certains et d'autres, euh, non. Oui. Parce que certains, euh, oui, certains ont envie de, bon, se, viennent, bon, font des formations, euh, euh, ont, euh, bon, sont rentrés euh, avec euh, peu de diplômes et sont arrivés à obtenir euh, donc des diplômes et oui. puis d'autres euh, non ils ont vraiment euh, euh, quelque chose contre la justice contre euh, l'autorité contre et, et ils sont fin...
1: ils sont dans leur colère ils, ah, voilà, eu... ils
6: sont dans leur colère oui ouais. Mais je,
1: je pense que ce genre d'établissement ça doit pouvoir pour certains et peut-être ceux qui étaient déjà aptes à réfléchir sur leur histoire les aider et pour ceux qui sont sur une colère qu'ils n'arrivent pas à dépasser, ben, la renforcer finalement.
2: Oui, voilà, c'est ça. Mmh. C'est exactement ça.
1: Il y a un suivi psychologique en, oui, en prison Oui, 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 il y, vous... y a des suivis
6: psychologiques. Ils ont des conseillères d'insertion, euh, c'est souvent des femmes d'ailleurs, hein, oui. qui les suivent, euh, qui essayent ben, justement de... Euh, de les aider à remonter un peu la pente, mais ce n'est pas évident pour elles non plus. D'ailleurs, je crois qu'il faut rendre hommage aussi à, à tout ce personnel euh, qui, euh, surveillant, conseiller d'insertion, euh, qui font un travail euh, bah, c'est important, mais mais difficile, hein, euh, mmh. dans des conditions avec beaucoup de dossiers chacun. Enfin bon, euh, c'est c'est vraiment pas évident non plus pour pour le personnel pénitentiaire.
1: Hein. Et j'ai une, une question qui. M... Est-ce qu'il y a une une bonne ambiance Alors super, c'est c'est pas l'endroit où on se soucie de l'ambiance, mais est-ce que vous vous prenez du plaisir à, à votre bénévolat Est-ce que est-ce que vous y allez euh, avec envie, ah, oui, je oui. dirais oui,
6: oui, tout est-ce ah oui, oui, bah oui, que vous façon, aimez être dans la prison pour, pour, euh, pour, pour, oui, oui, pour je... votre rôle voilà, je, moi je sais que, bon, euh, j'aime beaucoup, euh, c'est très intéressant, parce que, euh, bon, que ce soit de, chez les détenus ou dans les familles, on voit tous les aspects euh, sociologiques, enfin, on voit tout, euh, des, des tas de personnes différentes, hein, notamment dans les familles, on voit du, du plus pauvre au plus riche, quoi, entre guillemets. Et ça, c'est très important, euh, bah justement, de, euh, de de voir des tas de personnes différentes, avec des profils euh, complètement opposés, parfois, et puis, il euh, bah, y a aussi l'ambiance avec euh, les, le personnel salarié, hein, qui, qui se passe très bien. Donc, euh, avec qui on peut avoir des échanges. Euh, donc, euh, je vous dis les, les surveillants, les conseillers d'insertion. Euh, et on, oui, c'est très intéressant. Et il y, y a quand même une bonne ambiance. Hein, et oui. parfois, bah, on rigole quand même. Enfin, je veux oui, dire, euh, on n'est pas toujours. À... Bon, parfois, il y, y a des moments difficiles. Et il y a aussi des moments euh, bah, où euh, on, on, est, on est quand même... Euh, oui, c'est sympathique, il euh, y, y a une ambiance euh, normale, quoi.
1: Vous, vous avez gardé des liens
6: Non. Non. On ne garde pas de lien. Hein. Non, parce que euh, bah, déjà, euh, on doit être neutre non. et puis on doit... Euh, euh, on n'a on pas, évidemment... Bon, on connaît, ils connaissent notre prénom, point barre, quoi. Euh, non, euh, voilà. Sinon, en dehors non. de ça, euh, on ne garde pas de lien, non, 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 parce qu'on a, on peut pas, on n'a pas à donner notre numéro de téléphone après, même, oui, euh, bon. ça. non, non, non. Là, il euh, faut rester très.
1: Il faut garder une, une distance, quand oui. même,
6: hein, parce qu'il faut être proche d'eux ou des familles, tout en gardant une distance.
1: C'est hein. ce que nous façon, on appelle euh, les les psys poser un cadre.
6: Voilà, voilà, mm. c'est ça. Et moi, je me souviens. Bon, on a, on a enfin, moi, j'ai fait. des On fait des formations pour ça. Hein, oui, parce que, oui, oui vous êtes Et souvent. je me souviens d'une d'une psychologue qui disait euh, c'est pas vos copains, c'est pas vos copines. Hein. Attention, oui, oui. Hein, euh, il faut, bah, faut être bienveillant, évidemment. Hein, et puis surtout quand il y a les enfants, parce qu'il y a aussi le, euh, au niveau des familles, quand ils viennent euh, voir leur, euh, leur détenus, euh, bah, il y a les enfants quand même qui sont là. Hein et ça aussi c'est hyper important d'être euh, à l'écoute euh, bah, des enfants également hein, parce que L'une euh, de rien. Euh, ils sont, ils sont très intelligents et ils ont euh, une façon de voir les choses parfois que que d'autres enfants mmh. qui
5: ne sont pas dans
1: cette situation, bah, je ça, pense. Euh... Ça doit générer une forme de maturité. Ah, Mais, oui. euh, moi, j'ai une question et il y a une question d'ailleurs de d'un auditeur qui dit euh, bonsoir madame, est-ce que un type de population est plus représenté en prison ou ce sont des clichés En fait, moi, je, je changerai la, la la question un peu en vous demandant. Euh, euh, Est-ce que finalement, euh, tout le monde pourrait se retrouver un jour euh... Exactement.
6: Je pense que tout le monde peut un jour se retrouver, l'autre euh, côté de la barrière, oui, je pense.
1: C'est ce sentiment bon. que vous avez Alors
6: évidemment, mmh. euh, on n'a on pas tous, on, on pas tous la, même, euh, la même possibilité, entre guillemets, de, de, de se retrouver. Mais euh, moi, je pense que Oui. Hein, oui. Euh, il suffit d'être, ben, je pense, au mauvais moment, au mauvais endroit. Ou entraîné
1: dans quelque chose. Entraîné, ou... voilà, parce
6: que souvent, c'est mmh. ça aussi. Hein, mmh. les, les, les personnes qui, qui rentrent jeunes en prison, ils ont fait des mauvaises rencontres.
3: Il hein. mmh. y, y a
6: les rencontres également. Il hein. y a, a l'enfance, hein, la famille euh, hein, qui n'a pas été à la hauteur, mais il y a aussi les mauvaises rencontres. Oui. Euh, oui. Donc, euh, tout ça, euh, n'importe qui. Hein, parce que je vous dis, on, on voit des, des personnes de, de tout milieu, en fait.
1: Je crois ouais. qu'Olivia
4: a reçu un message sur Facebook. Oui, un message de Brigitte. Elle vous dit merci pour ce témoignage très juste. On peut tous être amenés à avoir un proche incarcéré. Il est mmh. impossible d'imaginer la douleur que ça peut être aussi bien pour les détenus que pour les familles. Ce soir, des détenus et des familles de détenus, écoute peut-être parlons-nous, pensez à eux. Oui, c'est pour ah ça oui, qu'on voulait bien. faire
1: passer absolument votre témoignage parce que peut-être aussi oui. des gens seraient oui. intéressés par le bénévolat. Voilà, euh, euh, parce que, bon, alors, on manque on, de on a beaucoup de
6: difficultés d'ailleurs hein, à trouver des bénévoles parce que là aussi les gens se font des idées toutes faites et, et, et ils disent bah, t'as pas peur euh, bah, Non, j'ai pas peur parce que mmh. bon devant moi j'ai un humain. J'ai pas mmh. euh, parce qu'il faut distinguer aussi euh, euh, l'homme et puis les faits. Oui.
1: Et je et crois ça... qu'il y a près de 20, 20 je ne sais pas exactement, j'ai lu ça tout à l'heure euh, en ayant votre témoignage, qu'il y avait 20 à 25 de la population carcérale qui n'était pas encore jugée finalement
6: dans les maisons d'arrêt, voilà, oui. euh, euh, en attente de jugement, oui. Et c'est là où il y a le plus euh, de promiscuité, euh, puisque ce, quelquefois, euh, c'est dans ces maisons-là d'arrêt où euh, vous avez 120%, où vous pouvez trouver trois euh, bah, personnes dans une même cellule de 12 mètres carrés, quoi. Mmh. Et, et c'est vrai que bah, là aussi, il hein, y, a, y a ce côté... Euh, euh, promiscuité, euh, qui, qui est vraiment euh, oui, qui est euh, très difficile. Il hein, euh, y a un problème de toute bon. façon.
1: Hein. On tenait vraiment à passer votre témoignage, Elsa. Ah ben gentil, ça C'est très important. J'espère que et puis
6: je vois que vous, vous comprenez bien. Le...
1: On essaye. On voilà. essaye. On essaye d'être empathique oui, oui. avec tous, parce que justement, c'est ça l'empathie aussi. Il n'y a pas de raison qu'elle soit valable pour les uns et pas pour les autres.
6: Bien sûr, bien sûr.
1: Je vous remercie pour votre appel. C'est
6: moi qui vous remercie.
1: Passez une très bonne soirée. Vous aussi,
6: bonne soirée, merci. Merci.
1: Merci à tous, je vous remercie pour cette délicieuse semaine que j'ai passée en votre compagnie. On se retrouve lundi.